0: Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Sin Filtros, el primer episodio de la segunda temporada y en esta ocasión vamos a hablar de la ceremonia de los Óscar. Este, este podcast, Sin Filtros, es un, no es un podcast centrado en, en un tema concreto. Hemos estado hablando de cosas polémicas, eh, eh, bueno, política, eh, feminismo... Y, yo creo que hay que dejar claro que Sin Filtros abarca cualquier tema que queramos eh, simplemente comentar sin tapujos. Y en este caso, pues como tanto Berchi como yo... Muy buenas, Berchi. Muy buenas. Que amamos el cine. Nos ha parecido bien, eh, a raíz de la última polémica que se ha sufrido en la última ceremonia, pues hablar un poco de los Oscars. Ya no solo no hacer un programa especial de, de la polémica con, con Will Smith, sino simplemente pues empezar un poco de los Oscars, de... Eh, nuestra opinión de lo que representa esta ceremonia, si es o se sigue teniendo el valor que tenía anteriormente y bueno, eh, comentar un poquillo eso.
1: Sí, a ver, bueno, lo primero de todo yo creo que voy a pedir perdón quizá a nuestra escasa audiencia que si, si hay alguien que todavía sigue aquí conectado, porque acabo de ver cuándo fue nuestro último episodio hace justo un año, en, en marzo del año pasado y, y bueno, sí que es verdad que nuestras vidas han cambiado bastante sí. entonces nos, nos cuesta más coordinarnos eh, pero bueno, pero aquí estamos y, y yo creo que por un tema bastante interesante porque además sí que es verdad que lo vamos a centrar todos los Oscars pero según lo ibas diciendo eh, yo creo que realmente mucho de lo que vamos a comentar hoy en el fondo no deja de ser eh, un conjunto de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora o sea, yo creo que, que lo que vimos el otro día de los Oscars y lo que representan hoy en día los Oscars no deja de ser pues, una consecuencia de cómo está cambiando nuestra sociedad en los aspectos que has mencionado antes, a nivel político, a nivel inclusión, a nivel feminismo, y yo creo que todo eso se está reflejando muchísimo en Hollywood y es lo que vamos a comentar hoy, ¿no? Pero yo creo que ya digo que, que sacaré a relucir muchos temas de por qué creo que los Oscars están yendo en la dirección que están yendo y por qué hemos podido ver cosas que hasta ahora pues, nos parecían impensables, ¿no? Entonces yo creo que encaja bastante muy bien con, con la temática de este podcast.
0: Sí, a ver, para empezar a aterrizar el tema, eh, ¿tú le has dado valor a los Oscars alguna vez? O sea, ¿tú los has tenido sí. presente a la hora de decir hmm. alguna película o en qué momento te empezaron a importar? Si es que en alguna vez te han importado, claro.
1: Hmm, sí, por supuesto. A ver, eh, yo ahora mismo, en el momento de mi vida que me encuentro... Eh, por poner un ejemplo, eh, sí que es verdad que no entiendo muy bien el, el fanatismo de, de determinada persona, ¿no? De cuando una persona se vuelve eh, total fan de un cantante, un deportista, o sea, esa gente que espera en las colas de los conciertos, que le pide a los autógrafos y se pone a llorar. ¿vale? Yo nunca he entendido eh, muy bien eso, y sí que es verdad que yo he tenido mis ídolos personales. Conforme he ido creciendo y haciéndome mayor, pues bueno, al final he llegado a entender simplemente que las personas son personas, o sea que, que incluso Steve Jobs, ¿no? Y, y gente hmm. que, que, que evidentemente ha cambiado el mundo y que yo admirado mucho, pues oye, mira al final es una persona, si yo me la encuentro por la calle no me volvería como loco para sacarme una foto con esa persona, abrazarme. casi preferiría tener el recuerdo ¿no? de, oye, mira, me, un día me crucé con Steve Jobs, no eh, No necesito tener la foto y, y estar molestando a, pues a esa celebridad solo para yo conseguir un recuerdo. Eh, entonces con los Oscars me ha ido pasando algo similar, ¿no? yo cuando era pequeño era de estos que tenía forrada la portada con deportistas del Real Madrid y demás, y también era muy fan de, del cine. Y los Oscars para mí, claro, pues representaban lo que te venden, que son los Oscars que es la gran ceremonia, el culmen de todo el año de cine que hemos vivido y al final, pues la, el premio máximo a esas películas que han brillado no con, con luz propia a lo largo de ese año. Entonces, pues bueno, eh, según vas viendo películas, lógicamente sueles digamos que formar parte de, de un equipo de una en concreto, no pues si te ha gustado mucho Titanic, quieres que Titanic se lo lleve todo, si te ha gustado mucho el Señor de los Anillos, ¿no? entonces siempre vas teniendo como tus favoritos y, y también he tenido pues mis actores, mis directores preferidos a lo largo de mi vida y lógicamente me gusta ver que, que se les reconoce su trabajo, ¿no? entonces yo al principio sí que le daba muchísimo valor. Y creo que empecé a, a rebajar ese valor y expectativas pues a raíz de estudiar la carrera de cine, que mis propios profesores me lo decían. Decían, si es que los Oscars es todo un paripé, si es que no deja de ser un evento comercial para vender de cine. Y nos pasa con los Goya, ¿no? Casi nadie ve cine español aquí, pero de repente te enteras que una película ha ganado 20 Goyas y, y dices, pues mínimo la tengo que ver. ¿no? Y al final todos acabamos viéndola. Entonces que sí, que, es, que son galas para reconocer eh, el talento, pero luego, en el fondo, funciona como cualquier gala de premios. O sea, si te has esforzado, has presentado tu película y te lo has currado y has hecho relaciones, pues las probabilidades de que te lleves un premio aumentan mucho. Ya has podido hacer la mejor película del mundo que si no la has presentado los premios, para empezar, no te pueden nominar. Cosa que es bastante absurda, ¿no? Eh, aunque, aunque la hayan visto, da igual. Si no la has presentado, no, pasará un poco como los premios a los podcasts. Es que funciona así. Eh, y si te has movido mucho y te has sabido mover bien y caes bien en Hollywood, pues al final, pues lo que he dicho, te premian, ¿no? Entonces, pues ya no le doy valor, sinceramente, porque además me cansé un poco de llevarme decepciones, ¿no? De películas que quería que ganasen, sobre todo últimamente. Y entonces, bueno, oye, me, me entretienen porque al final son actores que, que conozco, que llevo viendo su carrera desde hace mucho tiempo. Normalmente suelen hacer un espectáculo entretenido, este año más que nunca. Eh, así que, bueno, los veo, pero ya digo, me dan bastante igual. Antes me importaban mucho y iba contando cuáles eran las películas con más Oscars y demás, pero, pero ya, bueno, una gala más y pues mira, sinceramente si gana la película que me gusta me alegro si no, pues la vida sigue
0: Has comentado también lo, de, lo del fanatismo que comparto mm -hmm. lo mismo que dices tú yo, o sea, muchas veces cuando veo gente que, que se desespera por algún famoso siento curiosidad, porque como no he experimentado nunca eso no sé muy bien ¿Por qué hacen lo que hacen? Y, y, y bueno, en definitiva, yo nunca. Y mira, eso que has dicho tú de forrarte la carpeta, ni siquiera yo me he forrado la carpeta. O sea, no he pasado por, por ninguna fase así. Pues si es un cantante, pues escuchar mucho su, mucho su música o incluso eh, cantarla yo también y tal. Y, y, pero, pero eso de, oh, pues, pues veo a un famoso y voy a pararlo por la calle para que sea una foto. Mira, yo tengo un, mi propia lista de actores muy claros que, que me encantaría conocer y tal, pero fíjate tú que incluso dudo de que si me los cruzara les dijera algo. De hecho, Ajá. como anécdota, me crucé con Sergio Dalma, que me parece que me gusta cómo canta y tal, y, y iba con la compra, ¿sabes? Y me hizo gracia yo me acuerdo el recuerdo ese de, pues mira, pues me he cruzado con Sergio Dalma con la compra. Y, pero tampoco pensaba decir, no, pues una foto, ¿qué sentido tienes? Está con la compra ahí. Pero volviendo al tema de, de, de los Oscars, eh, yo siempre he, les, les he dado valor, ¿vale? A, a los Oscar. Pero, ¿qué pasa? Que a veces me despistan. O sea, me da la sensación que, aparte de dar publicidad de las películas, creo que quieren también hacer mucho de, de corrección de los problemas que tenga la sociedad americana en ese momento. Uh -huh. pues si, si somos racistas, pues hay que premiar a, a películas de negros. Si somos poco inclusivos, pues hay que premiar alguna película de algún trans o simplemente pues eh, premiar la, la película más extranjera que se nos ocurra. Y yo creo que eso... Resta, resta valor a la ceremonia en sí, no significa que, que la persona que gane o la película que gane por muy, muy extranjera que sea, no se lo merezca, que eso es otro tema ¿eh? pero, pero uh -huh. a mí me da la sensación que muchas veces eh, intent, eh, nominan y dan premios a películas que no que no, le, no les toca al menos a mi parecer, claro está porque eh, es lo que dices tú eh, esto al final es, es la opinión de la academia porque tampoco es que sea la opinión de, de las personas o sea, Es mm. la academia y, y eso se sabe muchísimo que muchas veces invitan a, per, a las personas de la academia al rodaje o a una presentación o a tal sitio o te pago un viaje con un hotel o sea que eso se hace mucho incluso con las series con las nominaciones en series se camela mucho a los, a los que van a votar y eso quizás que no influ, in, influencia bastante y luego lo que dices tú de que, que hay películas que no se presentan a los Oscars, que yo creo que no hace falta que alguien se presente para un premio si lo que ha hecho lo merece, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, yo entiendo que eso va en la línea de que, lógicamente, sale tantos productos a lo largo del año que es imposible eh, consumirlos todos. Entonces, si, pues, yo qué sé, si a un coreano le ha dado por sacar una película maravillosa, pero Corea no la presenta a los Oscars, pues claro, yo entiendo que, que los estadounidenses no se pueden repasar todo lo que se ha hecho en el cine coreano, en el cine checoslovaco, en el cine indio, ¿no? Y, y escoger lo mejor. Es como, mira hazme tú el filtrado de qué crees que es lo mejor que ha hecho tu país, mándamelo y yo ya te diré si lo nomino o no, no. Pues algo parecido pasará en Estados Unidos. También habrá muchísimas películas. Pues oye, mira, si no se presentan a los Oscars, pues es que no puedo verlo todo. ¿no? Y, y para mí has comentado algo que yo creo que es un poco la clave también de por qué quizá doy menos valor a los Oscars, o al menos me identifico menos con los Oscars que con los Globos de Oro. La, la diferencia principal para mí es que los Globos de Oro los dan los críticos, eh, y sin embargo, la academia los dan los miembros de la academia, que los miembros de la academia no dejan de ser los mismos actores, directores de cine, eh, directores de fotografía, editores, ¿no? O sea, se los dan entre ellos, o sea, se los dan de claro. ellos. Entonces, eh, que bueno que por un lado dices, oye, ¿quién mejor que aquellos que hacen cine para valorar el cine? Pero tampoco tiene por qué, porque el problema es que ahí entra, pues lo que he dicho un poco, ¿no? El colegueo, el este actor me cae bien, este no, este tiene buena fama, este no. Y en principio, un crítico pues yo creo que es más objetivo. Eh, puedes estar de acuerdo o no con su decisión, pero no tiene tantos intereses eh, en principio, a priori, a no ser que también, pues no no, no dudo de que alguna vez habrán caído sobornos, eh, y entiendo que es más fácil sobornar a un crítico que a los miembros de la academia, pero en principio, mi normalmente, en los últimos años también sobre todo, me identifico más con las películas que han ganado los Globos de Oro que con las películas que van ganando los Oscars, e incluso categorías, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, me resulta inconcebible que una película que gane uno, un globo de oro en una categoría determinada, luego no está ni nominada al Oscar. Creo que esto pasó, por ejemplo, con Klaus, que Klaus, si no me equivoco, se llevó el globo de oro a Mejor Película de Animación. Eh, creo, creo no estar equivocándome ahora mismo. Me,
0: me quiere sonar que estuvo nominada como Mejor Película de Animación, ¿no? De a bueno, voy a mirar.
1: No, 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 que va, que va. Yo, no, yo creo que no, no, No lo sé, voy a mirar. Bueno, a mí, pita, no. sí, bueno, verificamos a mirar eso. Oscar. Puede ser, pero, pero sé, que, sé que ha pasado... ¿Claus, candidata al Oscar? Vale, pues sí, sí. Sí que estaba. Yo pensaba que no. Eh, pero me ha pasado otras veces. Eh, por ejemplo, Jim Carrey. Jim uh -huh. Carrey ha ganado dos globos de oro eh, y no ha estado nominado al Oscar. Entonces, yo puedo entender que no La le des el atención, Oscar. Sí. Pero es un poco raro que el tío que se supone que ha hecho la mejor actuación para los críticos, tú no lo consideres que esté ni entre los cinco mejores del año, ¿no? A mí me, ese tipo de cosas me resultan poco raras. ¿no? Pues, bueno, ha pasado bien, también con películas.
0: Justo porque lo que dices tú, porque el que toma la decisión o el que vota no es el mismo público que el <risa> que lo hace en el otro lado. O sea, son personas Eso. diferentes. entonces ¿qué, ¿Qué refleja esto? Pues criterios diferentes.
1: <risa>
0: es que es sí, el tema... Que...
1: Y que no es malo. O sea, si es que no, a ver, si todos los premios dicen el, los premios a las mismas películas, pues vaya rollo, ¿no? ¿Para qué existen varios, no? Eh, entiendo que es que a poco que preguntas a dos personas distintas por una misma película, te van a dar opiniones distintas. Pero yo solo digo que por eso me suelo identificar más con los globos de oro. Porque normalmente eh, digamos que concuerdan más con lo que a mí más me ha gustado ese año y lo que yo premiaría. Porque además, como comenté el otro día en el podcast de Mac Illustrated, yo me gusta diferenciar entre algo que a mí me gusta y algo que yo considero que debe ser premiable. ¿vale? Me pasa lo mismo con los videojuegos. Hay videojuegos muy divertidos, pero que igual es el mismo videojuego que llevas jugando todos los años. Yo vivo toda la vida jugando a juegos de fútbol. Pues no se me ocurriría darle el premio Mejor Juego del Año a un videojuego de fútbol. O sea, mucho tendría que innovar para que eso fuese así. ¿Por qué? Pues porque llevo jugando al mismo juego de fútbol 30 años, solo que lo van mejorando un poco cada año. Y a mí me sirve. Ahora, yo creo que los premios, están para premiar la innovación, lo que hace avanzar la industria de la que estés hablando, sea el cine, sea la literatura, sea algo diferente, que, algo que ha aportado un punto de vista que hasta ahora pues, no se había tratado y que, y que probablemente cambie cómo se hagan esas obras desde ese momento en adelante. Y hay muchas películas que, sinceramente, oye, se premian y a mí me han gustado, pero yo creo que el, el mundo habría sido exactamente igual si esa película existiese o no. Y eso es lo que a mí me da un poco de pena.
0: ya. Yeah. ¿Pero tú crees realmente que los de la academia se miran todas las películas? Porque yo creo que no.
1: Bueno, también seguro que no, evidentemente. A ver, quiero creer que... Esto dependerá luego también de cada uno, ¿no? Eh, pero quiero creer que, por ejemplo, los editores pues, van a verse, desde luego, todas al menos las que estén nominadas a mejor edición, ¿no? O sea, que cada uno se va a ver las nominadas a la categoría que más o menos, por ejemplo, los actores, pues se verán las películas en las que se supone que han brillado los actores que están nominados, ¿no? Los directores se mirarán las que estén nominadas a mejor edición. Bueno, claro, tú dirás, pero ¿y si no llegan...? O sea, hay un filtro anterior, ¿no? Que es el de... Vale, ¿y a cuáles nomino? ¿No? Entonces, bueno, claro. no sé... Eh, pero quiero pensar que una vez que están nominadas, al menos para la entrega de los premios, pues sí que al menos se han visto las de su categoría, ¿no? Que luego claro, que eso puede ser. Plan...
0: Pero me refiero a la parte esta de los que mm. se presentan. Yo creo que les pasan directamente una lista ya cribada de, oye, de aquí escoge para nominar. Pero no. Sí, pero,
1: a si a todos nos influye. Es que yo no, te lo he confesado antes de empezar a grabar, que prácticamente no he visto ninguna película este año. Pero tú me das ahora una porra de los Oscars... Eh, y yo te la voy a rellenar y te acertaré el 80%. ¿Por qué? Pues porque ya he oído, ¿no? El run-run de parece que va a ganar Will Smith, parece que va a ganar este, parece... no O sea, te lo habría acertado lo que al final eh, se ha producido. Pues, pues lo mismo le pasará a la propia academia, ¿no? Dice, oye, mira, pues todos mis colegas cineastas llevan todo, eh, todo el año diciéndome que esta es la mejor peli del año. Pues, pues bueno, como yo no he visto ninguna, pues a poco que votaré la que parece que, que tiene que ganar, ¿no? En vez de votar a una que no tengo ni idea cuál es.
0: Sí, yo no, no soy de ver la, la gala, sobre todo que aquí no es pilla de madrugada, pero uh -huh. sí que hay una tontería que hago y es que intento ver las máximas películas que están nominadas a mejor película. Uh -huh. eh, obviamente aquí casi nunca llegan las películas, hay que ir recurrir a medios alternativos, pero es, es una. Bueno, es una, una cosa que hago por, por ocio personal, el intentarme verlas. Y luego, pues, eh, uh -huh. como hago mi propia quiniela, ¿no? De, pues, lo quiero tal. Y siempre hago dos categorías. La que me gustaría y la que creo que va a ganar. Sí, sí, porque sí, es, está el toque este dices, bueno, pues aquí me gustaría esta porque es la que, me, la que he disfrutado. Y sé que va a ganar esta por rara, por ser una película de estilo independiente, por tratar un tema racial o por cualquier cosa de turno. Que que yo creo que eso muchas veces resta. E incluso nominar películas, no sé qué opinarás tú, porque tampoco es que ya hayamos hablado de, de esto nunca tú y yo, pero nominar películas solo por la temática, a mí, a mí me parece que es un poco eh, burlarse. Y te voy a poner ejemplos concretos para que sepas un poco a lo que me refiero. Uh -huh. Por ejemplo, no si uh -huh. eh, en 2018, porque era el, el, el año de La forma del agua, eh, Don Kerke... The Post, Lady Bird, call, call Me By Your Name, todas estas nominadas. Y uh -huh. también estaba nomida, nominada por ahí Get Out, get out que aquí no yeah. recuerdo cómo se tradujo, eh, no recuerdo eh, si se si de... tradujo o no, la verdad. ¿Sin salida no, o no? No, lo no recuerdo. déjame salir o algo así. Déjame salir, correcto, claro. efectivamente. Uh -huh. A ver, yo vi, yo vi, déjame salir, pero esa fue nominada porque había un tema racial con los negros y una cosa extraña. No sé si tú has visto esa película. Sí, la vi en el cine. A ver, que conste que a mí me, me gustó, sí
1: que es verdad, pues que es la típica que igual sales del cine y, y no estás pensando, y luego la ves nominada en los Oscars y dices, tampoco ¿Y esto sé si yo la habría nominado, pero que conste que hay gente que le flipa esta película. O sea, yo, yo he visto, le, le he visto en listas de lo típico de las mejores películas del siglo XXI y cosas así, ¿no? Y, Siempre me sorprende, tendría que volver a verla, sinceramente, pero, pero es una película que, oye, no sé, no me marcó, me gustó, me pareció original, creo que es tensa, pero yo te diría que incluso hasta me gustó más, eh, o al menos tengo mejor recuerdo, de la siguiente película de Jordan Peele, que es el director de esta peli, la de As. No sé si pues la has visto, la de nosotros. Sí Sobre. la
0: he visto y mira que a mí me parece peor, ¿eh?
1: Sí, pues no lo sé, pero es que tendría que volver a ver Get Out, pero a mí... Bueno, tiene peor nota, ¿eh? desde luego. Pero yo la recuerdo
0: más. No sé por qué. La temática con el tema de la niña y no sé qué. Eh, no sé. A mí me pareció un poco sobrepasada y como que intentaba repetir muchas de las cosas que le habían funcionado a la anterior, pero con una trama peor. A ver, que, que insisto. O sea, yo, por ejemplo, Ash, yo no la premiaba de nada. O sea, a mí incluso uh -huh. si tengo que decir si me gustó o no, diría no. Pero Graut, uh -huh. a mí me gustó. Me pareció un poco chaladura, pero no para. O sea, incluso para bien, no para mal. Pero. Esa nominación a mí me parece que es... A ver, eh, creo que... O sea, yo creo o sea que si la trama hubiera ido de personas blancas, creo que la historia... O sea, no habría tenido una nominación. Eso es, a donde... eso es a lo que voy. Es... Y, y otro mm -hmm. ejemplo sería, a ver, el año que tenemos Infinity War, que es una de las mejores películas de Marvel, nominamos a mejor película al Wakanda, a Black Panther. ¿Qué me, estás ya, bueno, es que eso... ¿Qué, ¿Qué me estás contando?
1: Eso, vamos, no, no, no me hagas hablar, ¿eh? Porque es que además, si no me equivoco... No sé si lo acabas de decir, pero es que es del año de, de Infinity War, ¿no?
0: Claro, es que es justo exacto, lo que sí, acabo sí, de decir, sí. claro. Que, exacto, Infinity exacto. War estaba en, en la categoría de efectos especiales. Y digo, ¿cómo,
1: sí. cómo, cómo, cómo? No, 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 es que no tiene ningún sentido. <risa> es que yo, es que no, no me he enterado de que habías dicho eso porque estaba buscando justo por la IMM, la IMDB, que, que es que le dieron el Oscar a mejor guión original, a Geraut, ¿eh? eh. O sea, que, que oye, que, que es verdad que es original la peli. Sí, pero original, que seguramente sí, podemos pero... buscar otras películas que se lo merezcan. Si <risa> sí, hablamos por más.
0: originalidad, seguro que se lo doy a una película de animación, ya te lo digo. <risa> Uh
1: -huh. eh, no sé, eh, yo lo de Infinity War y. es que Black Panther, eh, pues lo mismo aquí va en cuestión de gustos, pero es que encima yo creo que es de las películas de Marvel que menos me han gustado ¿eh? a
0: mí me aburrió debo confesar. pero además,
1: ya no solo por el hecho de que no me parece ninguna maravilla y demás, y, y que los efectos eh, especiales son para hacérselos mirar ¿eh? o sea que hay alguna uh -huh. secuencia de CGI que yo no recordaba desde la época de Blade y cosas así, pero bueno, creo que lo comentamos el, el otro día, pero... Um... Pero es que el problema es que fue una película que vi y dije, eh, pero si es que en esta película el malo es el bueno. O sea, es decir, me están intentando vender que el, el prota, Black Panther, es el bueno y tiene razón, pero, pero yo lo que vi es pues a, al otro, al Michael B. Jordan, que se revela contra él, utiliza las reglas del, de la tribu para quitarle el trono de forma legítima, y el otro, como no está conforme, pues decide sabotearle además. Pero, pero es como, tío, te ha ganado el trono legítimamente. o sea Es decir... Y, y luego, aparte, creo recordar que al principio de la peli, el padre de, de Black Panther era el que mataba al padre del otro. O sea, el, el otro tenía toda la motivación del mundo. Que, que ojo, a mí me encantan los, los enemigos con motivaciones hmm. eh, creíbles, ¿no? Creo que sí. los, le hacen ganar mucho. Pero es que ya no es solo que tuviese una buena motivación. Es que encima el otro no paraba de saltarse las reglas de su propia tribu. O sea, que encima... Es como si fuese el malo de la peli, entonces yo decía, pues no sé, es que yo quiero que gane el malo, sinceramente. Entonces, no sé, es una película que no conecte nada y Infinity War, sin embargo, es de lo mejorcito que se ha hecho en, en superhéroes. Entonces, puestos a nominar a una película de superhéroes, pero a mí es que me escama todavía más que una película como Black Panther pueda estar nominada y sin embargo nos han nominado cosas como Joker, como Dark Knight, eh, no sé, o sea es que por favor. ¿Sabes? Me Hombre, yo que, insulto, Yo que sí que
0: estuvo nominada. Sí,
1: bueno, pues sería por la en, época... En A ver,
0: 2020, si no me equivoco. Bueno, sí, si fue 2020, Joker, ¿no? Yo
1: nominaciones. Puede, puede ser que estuviese nominada, ¿eh? A ver, mejor actor, eh, mejor banda sonora... Joder, es que al final, como hace tanto tiempo... O sea, como hace ya unos años que no lo sigo tan fervientemente como antes, pues sí que es verdad que igual me, me pierdo un poco en... Nominada, pero Knight, sí. Da, pero Dark Knight no estuvo. No, ¿sabes?
0: no, sí, eh, sí, claro.
1: Eso, eh, estoy contigo. Entonces, sí, yo sí. soy Christopher Nolan, tío, y digo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? O sea, resulta que yo he hecho una película que todo el mundo está lavando y que está, creo que entre las 20 mejores películas de la historia de la IMDB y demás y, y, y luego aquí ni siquiera me nomináis, ¿sabes? Cuando además, creo que era un año, si no me equivoco, eh, no sé si esta era este año o era otro, ¿vale? Igual me estoy equivocando. Pero hubo un año o sea, los Oscars pueden nominar a 10 películas. No desde siempre, sino desde hace unos años, pero pueden nominar a 10 películas. Bueno, pues hubo un año que no nominaron a 10 y se, y se dejaron fuera una muy gorda. Y no sé si era esta. Y era como, tío, es que voluntariamente has reducido la lista de películas que has nominado dejando eh, fuera una que, que, que todo el mundo esperaba que fuese a estar nominada, ¿sabes? O sea, es que hay veces que encima se sacan de la manga movimientos como este, pues que te enfadas. Y por eso ya digo que al final o le quito valor a los Oscars o me paso la vida cabreado. Entonces, por eso ya me importan menos, sinceramente.
0: Claro, a ver, también hay que entender... Bueno, entender. Yo es que es la conclusión que saco. Que yo creo que yo que lo han nominado porque sinceramente, es una película de estilo eh, independiente. O sea, no, no, sí,
1: sí. Es o sea, que, no, que es, no es una peli de superhéroes, por eso me que, gusta tanto. Claro,
0: eh. entonces, eh, pero es una película de estilo independiente bien hecha y que sobre mm -hmm. todo pues le ha, la ha acogido el, el gran público. Porque, a ver, tenemos Moonlight, que, que, que también eh, que creo que fue la, la que ganó ¿Sí? el, el, el Oscar y tal. Eh, la, es, la famosa es, gala que se lo dieron sí, a la, a la, a la, a la no Sí, como, pues. es una de las pifias que que pasa en los, los Oscars, eh, pues Moonlight es totalmente independiente y yo no conozco a nadie al que, la que le recomendaría esa película. Y mira, yo, yo la vi, pero la vi por estas cosas que te digo que hago, que me veo las pelis nominadas y tengo acceso a ellas. Pero uh -huh. me la he visto una vez y ya está. En cambio Joker ya me la he visto dos veces y es muy probable que me la vuelva a ver y, y porque, porque me ha gustado. Pero estoy totalmente de acuerdo y yo creo que con esto eh, eh, en, enlazo a, a lo de la película que más éxito tiene que las películas que más dinero recaudan no tengan un Oscar. O sea, no sé si es, no digo que tenga la obligación, pero claramente el reconocimiento de la gente que pone su dinero para ver una película y para hacer y ponerla en, en esa posición. Uh -huh. de ingresos, yo creo que tiene que tener una recompensa.
1: Sí, pero eso, no sé si tú llegaste a escuchar el episodio del de lunes de Mac Illustrated, de los Oscars.
0: Sí, lo que pasa es que lo escuché haciendo otra
1: cosa. Es, esta parte en concreto, la, yo la comenté y aquí es lo mismo, ¿eh? cada uno tendremos nuestra opinión. Hay gente que dirá, pues como tú, en plan ¿cómo puede ser que la película que más ha, le ha gustado a todo el mundo y que más ha visto a todo el mundo, no la nomines, no? Yo ya, ya no te digo que la premies, sino que no la nomines por ejemplo. Yo lo diferencio, que es un poco por lo que he comentado antes. Yo creo que los premios están para una cosa, que es para premiar pues, la innovación, eh, un logro cinematográfico importante, que yo creo que The Dark Knight lo consigue. ¿eh? Pero bueno, claro. eh, eh, lo, sin embargo, esto, esto no siempre va de la mano. Y he, he puesto el ejemplo antes con los videojuegos. no Un videojuego de fútbol, el FIFA, es el juego más vendido todos los años y no creo que haya que nominarlo. Es el juego que más le gusta a todo el mundo. De eso no hay duda. Y es un juegazo. Pero hay que premiarle por, por lo que está aportando a la industria pues, pues igual no sabes entonces paso, te pongo un ejemplo muy claro con el cine eh, ocho apellidos vascos ocho apellidos vascos la película más exitosa de la historia de este país eh, era para llenarla de globos de oro pues yo creo que no no, no. Yo, pues, una y vas, te lo pasas bien te la puedes volver a ver si te apetece si te ha encantado pero, tío, no es para darle premios. Aquí creo que lo hacemos mal, precisamente. Creo que decimos, ah, pues mira, si es la película que más le ha gustado a todo el mundo, eso quiere decir que hay que llenarla de globos de oro. Pues yo creo que no. ¿no? Sí. Entonces, seguramente pueda ir de la mano, muchas veces, como pasa con El Caballero Oscuro, pero yo creo que el tipo de películas que le gusta a la masa no siempre son precisamente las pelis de Oscar. No quiero ir aquí de gafapasta, pero es que hay muchas pelis que que se ven que están haciendo buen cine y no todo el mundo le gusta el buen cine. Hay gente que ve Blade Runner y se duerme, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si es que no pasa nada. Yo no estoy diciendo que sea mejor que tú eh, porque yo aprecie el que considero buen cine y tú no. Simplemente, oye, pues que a ti no te apasiona tanto el cine como a mí, Pero a ti te entretiene, ¿no? Dime,
0: tú, dime. Tú, ¿Tú crees que alguien tiene la potestad para decir esto es buen cine? O sea, ¿una sola persona puede decir esto? ¿Esto es buen cine? ¿O, es un, o tenemos que dejarlo claramente que es algo personal?
1: A ver, yo creo que hay eh, temas objetivos en el cine. Sobre todo, ya digo personal, en serio, que no quiero ir aquí de ningún flipado ni nada. Eh, pero cuando tú estudias un tema concreto, ya sea la literatura, ya sea el cine, ya sea videojuegos, ya sea cualquier arte, entiendes mejor cómo se hace ese arte y, por lo tanto, aprecias cuando alguien lo hace bien. ¿No? Alguien que no ha jugado al fútbol en su vida, pues ve a Messi regatear y no, no entiende la dificultad que uh -huh. tiene eso? ¿no? Sí. Un jugador de fútbol dice, Dios mío, este hombre es el mejor jugador que ha habido nunca, ¿no? Porque entiende la dificultad que hay en ello. Entonces, un, alguien que haya estudiado literatura en profundidad y ve una obra, eh, vamos, y lee una obra maestra, pues dirá, madre mía, qué forma de escribir, ¿no? De qué, qué, qué buen lenguaje, qué buena variedad de palabras, lo, lo que sea, ¿no? O un poema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando más o menos conoces cómo es la industria del cine eh, por detrás, valoras un buen montaje, por ejemplo, que hay mucha gente pues oye, solo ve la peli, no se preocupa de si el plano está bien hecho si la fotografía es determinada la actuación y estas cosas es muy fácil de ver ¿no? oye, mira, me estoy creyendo a este personaje, pero hay muchas cosas más detrás que no se valoran que, que hasta que no las estudias, no las entiendes y lo que pasa siempre es que cuando estudias algo que te gusta, luego lo ves lleno de errores por todas partes, entonces es muy fácil no solo ver las películas que lo hacen bien, sino también las que lo hacen mal. Entonces hay películas que igual antes te gustaban y, y ya no puedes con ellas. Entonces creo que hay cosas objetivas. Decir cuál es la mejor película es complicado, pero los premios más que se llaman técnicos, y a mí no me gusta que se llamen técnicos, porque creo que sigue siendo igual de eh, loables que una buena actuación, eh, pues tú puedes entre comillas, valorar una fotografía de forma objetiva, una dirección de actores de forma objetiva, eh, un, un diseño de vestuario, ese tipo de cosas, creo que sí que es más objetivo. Pero creo que solo lo puede apreciar la gente que al menos conoce un poco y ha estudiado algo de lo que hay por ahí detrás, ¿no?
0: Eh... A ver, también creo que las películas, yo, yo soy un gran defensor de que... Eh, deberían poner al final de las películas un poquito de cómo se ha hecho. Yo eso hmm. lo hago con las películas de Misión Imposible y mejora la película después de saber claro. lo que hay detrás. Porque claro estamos tan saturados con, con efectos especiales y que no sabemos cuando realmente algo tiene una complejidad, cuando se prepara, cuando eh, Tom, Tom Cruise, en, no recuerdo qué, cuál de las películas, eh, hay una escena que tiene que estar bajo el agua bastante rato, pues él se puso... A, uh -huh. a, a, a esforzar su cuerpo llevarlo al límite para poder estar 10 eh, minutos bajo el agua sin respirar no, sé, no recuerdo si eran 10 minutos exacta, exactamente pero para estar todo el tiempo sin respirar para poder rodar de esa manera o sea que realmente llevaba eso y, y bueno, que esa es otra, que tampoco es que hayan nominado que yo recuerde a ninguna película de, de estas de, de Tom Cruise y también uh -huh. hay una, un esfuerzo ahí detrás que quizás, no sé si debe premiarse o no, pero bueno que es, es bueno que la gente lo conozca esto que has dicho uh -huh. de los premios técnicos... A ver, eh, se dice así despectivamente porque creo que... Y además yo creo que lo hacen despectivamente a propósito porque mmm, la gente se queda con la película. O sea, que me parece muy bien y de hecho creo que tiene que estar esa categoría para para premiar lo técnico. A ver, como ejemplo tenemos Mad Max Fury Road. O sea, que creo que se llevó los, los técnicos, ¿no? Todos los técnicos. No sé si llevó siete, puede ser.
1: Pues ahora te digo cuántos Oscars se llevó. Pero sí, es que Mad Max es una peli puramente de logro técnico, básicamente. Claro. Eh, insisto, yo creo que es un logro artístico. Ahora, ahora entramos en detalle de, de por qué. Pero sí, sí, lo podríamos llamar los técnicos, ¿no? Eh, pues te digo, ahora ganó seis premios Oscars, se llevó eh, mejor montaje, mejor diseño y vestuario, mejor maquillaje, mejor eh, mezcla de sonido, mejor edición de sonido, mejor... Eh, madre mía, que estoy flipando que no se llevó mejor fotografía, ahora miro cuál se llevó mejor fotografía, pero bueno eh, y mejor diseño de producción fueron, fueron las que se llevaron ¿vale? estuvo nominado a mejor película eh, a mejor dirección a mejor fotografía y a mejores efectos visuales tengo que ver qué película se llevó el Oscar en...
0: Claro, pero también hay que decir claro qué es, qué es la mejor película ¿La mejor historia? ¿La que te ha hecho mejor pasar un mejor rato? ¿La que después de verla dices, la voy a volver a ver? ¿La que luego recomendarías a alguien? Esto
1: ya es muy personal. ¿Sabes? Yo, creo, yo creo que en galas de premios, vuelvo a insistir, pero porque es mi punto de vista, creo que la mejor película es, digamos, la que consigue eh, brillar en más niveles. ¿Vale? Es decir, pues tú puedes tener una peli que sea brillante a nivel de historia, pero que es una peli más modestilla, por ejemplo, que justo estoy viendo aquí ahora la miniatura que sigo navegando por la IMDB, El eh, Indomable Will Hunting, ¿no? una película sí. que me encanta, maravillosa, cualquiera de estos años ganaría, debería ganar el Oscar de largo, con, con las películas con las que normalmente se, nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Que, que no hay muchas películas que brillen tanto, o sea, sería una película que claramente podría ganar el Oscar a día de hoy. Pero, pues bueno, es una película que, que si la comparas con otras, pues a nivel de pues diseño, de producción, de presupuesto detrás, de epicidad, pues lógicamente no puede competir con otras, ¿no? El, el año de Lindo Valley Will Hunting, que es 1997, es que ganó Titanic, ¿vale? Entonces, claro,
0: claro, es que depende contra comp qué
1: compitas. Claro, 1997, por cierto, es uno de mis años preferidos del cine, o sea, es impresionante las
0: películas que, que se hicieron sí. en Bueno, los 90 año. en general también. Eso es. Y principios Entonces, de 2000.
1: Para mí debería ser una combinación un poco de todo. Eh, pues eso, si tienes una buena historia, pues para eso está el Oscar a Mejor Guión, ¿no? Si eh, los actores actúan eh, perfectos, pues mira, tienes esos premios, ¿no? Pero yo creo que el de mejor película debería ser un poco. Y en resumen, lo que he dicho antes, la que creo que marque más un antes y un después en la industria. ¿no? La que se diga, mira, esta película va a ser recordada porque eh, aportó esto al medio, ¿no? Y seguramente muchas eh, se miren en ella y se inspiren de aquí en adelante. Entonces, esa es mi opinión, ¿eh? La tuya puede ser diferente, ¿no? Igual es lo que tú dices, la que más veces me vería después, ¿no? La... Eso lo hablaba con, con mi primo el otro día con la peli de Batman, hmm. que, que yo le dije que, que a mí era la que más me gustaba de las de Batman que había visto y me dicen, pues mira, a mí me ha encantado, pero que tengo muy claro que seguramente igual no me la vuelvo a ver. Y sin embargo, las de Nolan me las pongo una y otra vez y yo no, claro. sí, probablemente igual yo también. Pero es que el hecho de que una peli me apetezca volver a verla igual no quiere decir nada sobre, sobre si yo considero si esa peli es buena o no. O sea, hay pelis joder, que son deprimentes no y, y verlas una y otra vez pues igual no te apetece porque no está... Yo, por ejemplo, no he visto Moonlight todavía y no he visto Manchester eh, by, the sea. by the Sea porque mm. sé que son pelis deprimentes by... y no claro. me apetece. ¿no?
0: Y tampoco creo que son de las películas que, que nadie te venga a decir tienes que verte esta que... No, a ver que están premiadas, yo puedo saber por qué. Es, además, creo que son más eh, centradas en interpretaciones, un poco más cine de autor, pero, pero bueno, mmm, yo creo que hay público para, para todo tipo de cine. Y a ver, hay películas, a ver, la vida es bella, es drama, pero la vida uh -huh. es bella, es una gran película. O sea, uh -huh. te, te puede gustar más el drama o menos o tal pero realmente es una gran película, entonces yo he hecho falta ese tipo de películas, ya no que las nominen, sino que existan, ¿eh? también te digo, porque muchas veces nos encontramos con la falta de opciones, a ver, hay películas que me parecen demasiado autor o que dices, ¿y esto por qué está eh, nominado? no sé Tú decías que no habías visto ninguna, a ver, justamente yo he visto, no he visto todas las nominadas a Mejor Película, pero licores Licorice Pizza, que no sé cómo mm. se pronuncia, ya, yeah, pues igual. Eh, se, se me ha hecho muy pesada, me la he visto como en tres trozos mm. y, y no me ha acabado de encajar en que me. O sea, entiendo lo que me quería contar, pero me parece de la peor manera posible, o quizás mm, no soy el público al que se lo quiere contar. Y también te digo que no entiendo su nominación no, y tampoco eh, se la recomendaría a nadie. Lo estoy diciendo no. aquí y no, no, no la recomiendo, vaya. O sea, si tengo que decir entre me ha gustado o no, diría no. No, no significa yeah. que sea una película que esté mal rodada ni mal interpretada, porque no va por ahí la cosa. O sea, mi principal uh -huh. problema siempre es, eh, cuéntame una historia y deja claro dónde quieres llegar, pero, pero bien, o sea, no, no me marees, porque es como lo de Boyhood. Boyhood, ¿te acuerdas de esa película que fue nominada? Sí, evidentemente.
1: Yo... Ganó el globo, mira, ¿ves? Ganó el Globo de Oro y <risas> no se llevó el Oscar. No, cuéntalo y ahora yo digo por qué estoy más de acuerdo con el globo a ver,
0: yo no la he visto la película pero sé lo que hay detrás y lo que hay detrás es una película que se ha, se ha grabado en, ¿qué fue? 12 Doce años. años 12 años, mm -hmm. ¿no? Claro, mm -hmm. eh, eso que tiene pues tiene que tener un reconocimiento de cara a, al esfuerzo pero mm -hmm. por lo que me han dicho que repito, no la he visto la película en sí, pues eso sí ya este a vez, ver, bueno, a, partir de a ahí... mí me gustó la peli.
1: Lo que pasa es que es una peli, pues, muy, muy natural, que es lo bueno que tiene. O sea, es una peli que al final te cuenta la vida de cómo va evolucionando una familia a lo largo de 12 años, y, y pues, pues sí, no, no vengas aquí a esperarte un guión tipo de origen. O sea, no, no te va a volar la cabeza ni va a tener un final sorprendente. Simplemente, pues bueno, una peli muy intimista, muy natural. A mí sí me gustó bastante, pero es lo que he dicho antes: que, tío, ¿cómo no vas a valorar que a un tío se le haya ocurrido? Que en 130 años de historia del cine que llevamos, o un no sé si un poco más un poco menos, es la primera vez que alguien ha dicho, ¿por qué en vez de coger a un actor niño cuando un personaje es pequeño y luego coger a un actor diferente cuando es mayor, ¿por qué no lo ruedo a lo largo de 12 años? Y veo cómo van cambiando. Porque además, claro, se centran mucho en lo del niño que va creciendo poco a poco, pero es que el, el resto de actores también van cambiando. Claro. Entonces tú ves como Ethan Hawke empieza súper jovencito y el tío acaba mayor. Y, y así con también con eh, Patricia Arquette, que fue la que ganó el Oscar. Y, entonces, tío, lo siento. O sea, es que de verdad, creo que se estrene lo que se estrene ese año, había que premiar a esa película. Porque es que tú no puedes no premiar eso porque... La gente tiene que ver que cuando haces un esfuerzo semejante tienes recompensa. Claro. O al menos, al, nivel, al menos a nivel de crítica. ¿Por qué? Porque así incentivas que la gente quiera hacer cosas diferentes. Si tú haces la misma peli que se lleva haciendo 20 años y encima le das el premio, y aparte encima le gustará la crítica, a, a, perdón, a la gente, pues porque al final tienes ya un poco la fórmula de qué funciona y qué no, pues dices, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a arriesgar a hacer algo diferente si me premian tanto la crítica como el público? Pues no, yo creo que el público tiene que ir por un lado... Y Boyhood seguramente no fue un éxito de público y de taquilla, lo haría bien, pero seguramente no, no partió la taquilla, pero tiene que tener ese reconocimiento, ¿vale? Y de la misma forma que, por ejemplo, una película como Avatar, que sí, es, Avatar es pocas juntas, es bailando con los, es, es una película, es el último Samurai, es una película que hemos visto mil de una <risas> vez, pero tío, logró un, eh, perdón, consiguió un logro cinematográfico significativo, que fue pues todo ese despliegue visual y sobre todo digamos que la, la explosión del 3D en el cine que luego pues muchos no lo supieron seguir porque lo hicieron peor y al final pues ha acabado en lo que ha acabado pero para mí fue una experiencia como como viviré pocas veces en el cine vale y, y sí luego no la veo no la vuelvo a ver en casa porque no es lo mismo que verlo en el cine en 3D no como, como otras que me pasa pero creo que esas cosas hay que premiarlas
0: Sí, no, eh, está claro. A ver, quizás aquí lo único que habría que decidir es la categoría donde lo premias, ¿no? Porque, a ver, eh, Boyhood, pues está claro que el esfuerzo hay que premiarlo, es lo mm -hmm. que dices tú, si no nadie se va a esforzar, pero no sé si la categoría de mejor película sería la ideal, quizás es, pues, eh, o mejor dirección, por el esfuerzo de reunirse cada, cada X tiempo para para... Para rodar un poquito, o, o no sé muy bien qué técnica se me ocurre, pero. Eh,
1: también es que es verdad que hay algunas categorías que, lo mismo que cuando pues no has tenido la oportunidad de estudiar en profundo un medio, pues hay algunas categorías que yo creo que a nivel general en la sociedad se confunden un poco. O sea, por ejemplo, eh, también a veces algunas son por cómo están traducidas al español. Cuando la gente dice mejor fotografía. Uh -huh. Creo, tengo la sensación de que la gente piensa en plan, ah, pues la película que tenga los paisajes más bonitos, ¿no? En plan, está rodada en, en Texas y se ven las montañas, ¿no? Como Brokeback Mountain, algo así. ¡Oh, qué bonito sí. cada plano, ¿no? En plan, esto se tiene que llevar la mejor fotografía. Pues no tiene nada que ver. O sea, la mejor, la mejor fotografía es qué plano se ha escogido para cada una de las tomas, ¿no? O, o por ejemplo, cómo se ha decidido rodar, en el sentido de, pues, por ejemplo, Berman, Berman, que es un plano, un único plano secuencia falseado. Bueno, pues para mí eso es un logro importante en, en el cine, entonces creo que hay que premiar eso porque si ves de, lo que hay detrás, igual la gente ve la peli y ni se da cuenta de que Bergman es un único plano, simplemente está pendiente la peli, pero los, si la analizas un poco mmm, de forma crítica, dices, ostras, tú que es que no está cortando en ningún momento. O sea, que es que esto, evidentemente, corta, pero me lo han camuflado de tal forma que, que para mí es un único plano seguido, ¿no? Entonces, hace la peli mucho más natural. Como pues, el Renacido,
0: lo que pasa que ahí se, sí, es imposible pues no darse cuenta que es un plano secuencia. Sí. Sí.
1: Que, que, por cierto, en el Renacido fue la peli que ganó Mejor Fotografía a, contra MacMath, o sea, que tampoco me parece mal, porque es verdad que eran dos monstruos, entonces cualquiera de los dos podía ganar perfectamente sin problemas. Entonces, eso, tengo la sensación, eh, otra categoría, por ejemplo, que lo has mencionado ahora mismo, ¿no? De Bueno, pues debería estar nominada Mejor Dirección, ¿no? Y se entiende como que el director de la película, que en parte es así, por supuesto, también depende mucho del director, ojo, es el que lleva un poco la batuta de toda la película en sí, ¿no? Eh, si eres Spielberg, eso es así, ¿vale? Pero hay otros directores que no, hay otros directores que son directores de oficio, que es oye, mira, tengo un proyecto de esta película, eh, todo el guión ya está cerrado, tal, simplemente necesito a alguien que me la dirige toma, para ti, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pues el director en principio en lo que se tiene que centrar más en, es en dirigir a los actores, el cómo tienen que interpretar los actores, qué es lo que tienen que transmitir, ¿no? Y luego, pues el resto de cosas pues va de cargo del productor, de cargo del editor, de cargo del director de fotografía. De hecho, por ejemplo, el director normalmente es, como digo, salvo que seas un director ya de renombre y con cierto poder en el sector. Ni siquiera debería ser la persona que escoja los planos, ¿vale? O sea, lógicamente lo va a hablar, pero la persona encargada de escoger los planos es el director de fotografía. Por eso, por ejemplo, el premio de dirección de fotografía creo que es un premio totalmente infravalorado porque mm. tiene una importancia brutal en, en la película. Ya digo que salvo que seas un director muy de renombre, ni siquiera eres tú el que escoge los planos. Tú simplemente indicas cómo quieres que sea la escena, cómo se tiene que actuar y ya el director de fotografía te dice, pues mira, para contar lo que tú quieres contar, este es el mejor plano ¿no? o esta es la mejor forma y, y te pones un poco de acuerdo. Entonces, por eso digo que al final, si escarbas un poco en, en cada uno de los medios, pues aprendes a valorarlos mejor o apreciarlos mejor, no, cuando alguien pues eso, consigue un logro significativo dentro del, del mismo.
0: Sí, bueno, es que tampoco nadie se ha parado a, a um, explicar las categorías eh, al público general porque es una, es una mm. ceremonia que se, se transmite para todo el mundo, pero es lo que dices tú, que la mayoría de gente pues traduce lo que diga el título, pues mejor director, mm. pues el que mejor ha dirigido, pues mejor fotografía, pues el que mejor eh, fotografía tiene, ¿no? Pues si quiere decir, simplificamos mm. un poco el, el propio título, bueno, pecamos también un poquito de ignorantes, pero... Pero bueno, tampoco nos ayuda mucho que el título sea bastante eh, claro o confuso, porque se puede malinterpretar. Eh, pero bueno, eh, agradezco que lo hayas explicado, porque porque bueno... Eh... A mí me, me has aportado información y seguro que a la audiencia también.
1: Yo además, a raíz ahora de que comentas lo de que no se ha explicado al público, las categorías y demás, eh, pues aprovecharía ya para hilar un poco en lo que realmente queremos comentar, ¿no? Que es un poco, pues eso, cómo es la gala, cómo está cambiando los últimos años. Y a mí una cosa que vi este año, por ejemplo, que no, no, no he acabado de entender bien cómo funciona, porque ya digo que este año está un poco desconectado de los uh -huh. Oscars, pero sí que estaba repasando el otro día la gala y he visto pues que algunos de los Oscars más técnicos, ¿no? como los llamamos, eh, como que se dan a, a matacaballo, o sea, eh, sí. no sé si es que estaban si estaban ya anunciados de antes quién habían ganado o qué, pero es que era alucinante porque no salía ni la persona abriendo el sobre y diciendo, o sea, simplemente salía súper rápido, en plan, la, ha ganado este, y ya estaban subiendo al escenario directamente, entonces no sé si es que se ha cortado eh, la grabación o, o es que simplemente se han decidido que algunos Oscars vayan mucho más rápido y a mí no, me da un poco de pena porque yo entiendo que esto al final es un show que va a ver la gente y el público, pero es una gala de premios para reconocer el trabajo pues enorme de mucha gente que lleva trabajando un año para hacer su película. Entonces, pues chico, que porque una persona que está en su casa comiendo palomitas, viendo la gala, se puede aburrir, no le des el minuto de gloria que, que se ha ganado una persona a, digamos, a dar un discurso sobre lo que le ha costado el esfuerzo para ganar ese premio, a mí me parece mal. O sea, yo creo que la gala debería centrarse primero en premiar a la gente que se lo ha merecido y darles todo el tiempo que necesiten pues para, para agradecer a las personas que quieran agradecer, no estar aquí con, mira, 30 segunditos que si no la gente se me aburre y no sé qué, ¿no? O sea, que yo entiendo, ¿no? Que galas de 5 horas son un rollo pero es que luego te ponen que si espectáculos musicales, que si hmm. eh, chistes y demás por y digo, pues mira, pues, sinceramente, quita esas cosas y, y déjame más al actor hablando, ¿no? Que, que este año, por cierto con los discursos creo que sí que no había al menos los importantes no, no tenían ningún límite porque anda que nos han esplayado pero no sé si tú sabías mejor qué es lo que pasa con estas categorías técnicas, que las daban así un poco a toda prisa.
0: Pues la verdad, yo no, no estoy no estoy enterado y tampoco soy una persona que vea la gala, ¿eh? Sí que de vez mm -hmm. en cuando pues, reviso eh, algún agradecimiento que muchas veces pues, eh, dicen, dicen agradecimientos que son muy buenos y que te dan para reflexionar. Y, y bueno, eh, pero es, en esta ocasión no, no he visto nada, nada de eso. A ver, yo creo que me da la sensación que como que hay Oscars de primera y de segunda, ¿no? Y, y, y es una pena, porque claro, eh, por ejemplo, alguien que diseña vestuario, pues es que solo puede aspirar al Oscar de vestuario. Entonces, uh -huh. no le podemos intentar, ¿vale? Que no creo que esté pasando... Con, con esta categoría, porque con esta no pasaba, ¿no? Era con otras, ¿no?
1: Pues no sé, pasaba con categorías bastante importantes. Ya, ya digo, tendría que volver a repasar la gala, pero es que había algunos Oscars que era en plan de hola, ¿por, ¿por qué están ya arriba? O sea, en plan, sabía que iban a ganar, o sea, es que no me quedó muy claro, yo digo, ¿pero por qué claro. he estado desconectado? Eh? Seguro que quien nos estoy escuchando sepa perfectamente la razón. Pero es el primer año que yo veo que hay algunos Oscars y además me pareció escuchar algún comentario en la narración de Movistar que decían eso. Dice no, como este año los Oscars, estos no sé qué técnicos, como que se los han quitado de en medio o algo así, ¿sabes? Para aligerar la gala y, y darle más tiempo, por ejemplo, a, a entre comillas los importantes para que puedan dar un discurso largo, pero me parece un poco eso. ¿no? Claro, me es lo que dices. Desprecio... Hmm. Hmm.
0: Porque no es que, no, es que tú no eres importante, porque los importantes son otros. Vale, es que eso, uh -huh. eso queda muy feo. Sí, a mí no estoy de acuerdo. A ver, ya que es una gala que es para premiar, yo creo que cada uno tiene que tener su, su minuto de, de gloria de alguna manera y si alguien se lo quiere adelantar luego, pues creo que tenemos herramientas suficientes para que cada uno se adelante un vídeo si no le interesa esa parte. Vaya, ¿vale? Y si la estás viendo en directo, y te aburres, pues ya te lo verás mañana, ¿no te parece? No sé, digo yo. Sí, sí, yo, yo insisto. Vamos, es que,
1: mmm, no lo sé, yo es que hay determinadas... Lo, lo, lo comentamos a veces incluso con las conferencias de Apple, que hay a veces que se emiten en directo conferencias de Apple y todo el mundo se conecta aquí a verlas, y luego la gente dice, pues vaya tostón de conferencia, vaya no sé qué, y dice... Pues es que realmente igual hay algunas conferencias que no las tendrían que emitir, porque no son para el público, son para desarrolladores o son para o empresas muy concretas, ¿no? Porque son productos, pues de sí. esto, ¿no? De, de decenas de miles de euros, que la gente dice, ¡ah! Oh, ¡Qué locura! Se han vuelto locos con los precios. y es, pero si es que no es para ti. Es yeah. que es para que lo compre Pixar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo emiten, porque al final. Todo marketing que entre comillas es bueno, efectivamente. Claro. Eh, pero es que en un momento dado digo, ¿para quién es la gala? ¿Es, ¿Es para la gente que lo está viendo o es para reconocer a tu propia industria? A ver, que yo entiendo que aquí, pues, lógicamente, sacan dinero con los anuncios y entonces interesa, pero me da un poco de pena de eso. De que al final prima un poco el entretener a la gente que está en casa, en vez de, pues eso, que salga una buena gala de premiar a los que se lo merecen, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh... Ya con, con esto quería cerrar dos cosas, pero me las tenía en el tintero uh -huh. y las quería comentar dos cosas de categorías. Eh, ¿Tú qué opinas de la categoría eh, comedia o musical?
1: Ya. Es una. A ver, mira, y de esto podríamos opinar lo mismo que de lo de que ahora se están quejando, ¿no? Y con esto vamos a empezar a hilar fantásticamente. Que ahora hay algunas personas que se quejan de que haya una diferencia entre mejor actor y mejor actriz, ¿no? Y que en realidad debería ser mejor actuación, ¿no? Que, que por qué se divide la categoría. Pues yo personalmente no lo veo mal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque todos sabemos que hay una especie de convención en que una película de comedia es menos valiosa que una de drama, ¿no? Entonces, pues llegado a un punto se dice, oye, mira, es que hay películas de comedia maravillosas. Entonces, como sabemos que siempre se van a percibir como una obra de calidad inferior o, no, o al menos no trascendente, como una que se toma las cosas más en serio, pues creamos una categoría eh, para poder premiarlas y que se lleven ese reconocimiento que, creem que creemos que merecen. Pues yo creo que con lo de Actoria, que te dice lo mismo. Es decir, ¿para qué vas a juntar la categoría? Y hacerla mixta, porque lo único que estás consiguiendo es que haya un premiado menos al año. Yo entiendo que no puedes hacer premios a mejor película con un actor secundario ciego que tenga animales. No, bueno, no te vas a volver loco, ¿no? Que eso pasaba en la peli esta de agárralo como puedas. Eh, pero bueno, que considero. Yo creo que en los Goya, por ejemplo, hay demasiadas categorías. Uh -huh. eh, para el tipo de cine que hacemos, sobre todo creo que hay demasiadas categorías, en los Oscars yo las veo más o menos bien ajustadas creo que hay una categoría muy similar a otra, que es la de edición de sonido y, y mezcla de sonido ¿no? que nunca he entendido muy bien la diferencia entre esas dos eh, pero bueno, alguna podrías decirla, pero yo en concreto, por ejemplo en los Globos de Oro no me parece mal que haya una categoría, otra cosa es por qué juntas comedia y musical ¿no? y no, no lo sé, a eso ver, es un poco raro
0: yo, yo creo, mi opinión vaya, es que creo uh -huh. que no quieren premiar a ninguna comedia. Eh, pero, o sea... pero es que la realidad
1: es que creo que nunca van a premiar a una comedia. Claro, o sea, o sea... Pero, ni, pero ni los Oscar, ni... Pero de la misma forma que hasta El Señor de los Años el Retorno del Rey nunca se premiaba una película de fantasía, ¿no? Y que todavía no se ha premiado una película de superhéroes. Es que es algo tan difícil. Pues que se han inventado una categoría para que al menos se reconozcan, ¿no?
0: O sea, Entonces, pero, pero es una categoría que sacan a veces. Si no hay ese año un musical, por mucho que haya películas de comedia, no hay nominados a mejor comedia musical. O sea, yo creo que me da la sensación de que es como... Bueno, pues eh, como Gris tenía comedia, pues lo metemos aquí a comedia o musical. Si es un drama musical, lo premiamos, lo nominamos igual porque sigue siendo musical. Y si es un musical con comedia, pues lo metemos aquí igual porque hemos dicho comedia musical. Me parece un poco trampas, pero a mí, yeah. si quieres dar un premio eh, a alguien por comedia... Me tiene que haber hecho reír. Sí. <risa> bueno, a ver, eh, luego también, efectivamente, hay algún año
1: que incluso Matt Damon se sorprendió ¿no? cuando se vio ganando un Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia por... Eh, ¿Qué fue el Marciano? Por, eh, por The Martian, sí. ¿no? que dijo en plan de, pues, yo no sé qué tiene de... A ver, para mí el Marciano, sinceramente, sí. la, la peli no lo sé, el libro es una comedia para mí, o sea, yo en el libro sí, me reía bastante es un cachondo. El, en el, el libro me reía un montón la sí. peli es verdad que puede que no transmita tanto lo del libro, aunque yo creo que es una peli que, te, que es, de está bien adaptada es ¿Eh? o sea decir que es.
0: que la, la película es muy simpática y creo que coge todo lo del libro uh -huh. porque muchas veces es un poquito eh, difícil de digerir porque el autor eh, directamente te lo simplifica todo como si fuera súper sencillo y la película creo que lo adapta muy bien para que el público sí, general sí, 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 entienda sí, sí. las cosas sin complicaciones, porque entra bastante en profundidad en el libro, que yo o sea, yo lo tengo y me gustó y tal, pero la película considero que, que es muy buena porque, porque tiene todo el ritmo, y el toque de comedia. Pero claro, darle el premio de comedia a alguien que su personaje era simpático y agradable, más que cómico... Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, oye,
1: pero, pero bueno, tiene un globo de oro. Seguramente no lo rechaza. O sea, no preferiría... Yo qué sé, también es famoso el caso de la película de Beife, el cerdito valiente, que iban a nominar al granjero a mejor actor y él dijo, no, 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 eh, yo no puedo ser, o sea, no puedo estar nominado a mejor actor, tengo que estar nominado a mejor actor de reparto, porque el actor principal de la película es Babe, es el cerdito, Bien visto. y tú dices, ah, qué, qué cachón, no tan no que, <risa> bueno, eso, lo que había detrás es que es mucho más fácil ganar a una, en la categoría de mejor actor de reparto que enfrentarte a los grandes de claro. la industria en la categoría principal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues así aumentaba sus posibilidades, entonces, pues bueno, sus probabilidades, perdón, entonces... Pues bueno, sí, con estas cosas siempre hay algún año que, que te choca, ¿no? De a qué categoría está nominada una película o cuál gana o cu por qué está no, no está ni siquiera nominada. Eso pasa, evidentemente. Pero bueno, esa es un poco mi opinión. O sea, no me importaría que hubiese un Oscar a Mejor Comedia. No me parecería mal porque es que es verdad que son dos géneros muy diferentes. Pero claro, también es verdad que te podrías poner, a poner seis géneros diferentes de, de películas, ¿no? Pero bueno.
0: Creo que, que es importante que transmitamos que, que, que es sano hacer reír a la gente y que eso uh -huh. tiene un valor. O sea, quiero decir que es complicado sí. hacer reír. O sea, hay películas que intentan ser graciosas y no hay nada peor que alguien intentando ser gracioso sin serlo. Y otras que son com com comedia inteligente y, co y otras que son comedia absurda pero que también te ríes. Obviamente no, me, no creo que hubiera una categoría en la que estuviera Sky Movie por ahí, pero, uh -huh. pero si una película realmente te ha hecho reír y es ingeniosa y tal, pues no me parecería mal que realmente estuviera en la categoría que se llama mejor comedia, vaya. Pero, pero bueno, esa es otra de las de las cosas que, que no entiendo, no entiendo de los Oscar. Eh... La, la otra cosa bueno, que... En le... los
1: Oscars no pasa, ¿eh? Eso pasa en... Bueno, que, tú que no entiendes que la premien, dice, o sea, que no las premian dice. Sí, ¿no? sí, claro, vale. que
0: llames una categoría de un género y luego no haya películas de ese género. No,
1: Entonces, no, pero, que me ref... no pero que te lo digo porque lo de, la, lo de categoría mejor, comedia musical, eso solo pasa en los Globos de Oro. En los, en los Oscars no.
0: Ah, eso, perdón. Ah, en en eso los es. Globos de Oro. Sí, sí, perdón. Eso.
1: Que, que en los Oscars no hay esa categoría. Entonces, a ver, sinceramente, te puede resultar raro o no, pero si me vas a decir que nunca vas a premiar una comedia pues porque no la consideras digna, pues casi preferiría que hubiese también en los Oscar una categoría de comedia para que al menos películas, pues yo que sé, como Atrapado en el Tiempo, como Resacón en Las Vegas y cosas así, se lleven ese Oscar que yo creo que pueden merecer porque bordan su género, ¿no? Eh, entonces, bueno, bueno, no sé. Sí, es curioso, pero, pero no me disgusta.
0: La, la otra categoría que tenía que aumentar es la que metieron este año nueva, que se llama Oscar Fan Favorite. No sé si te suena o la has Sí visto? me suena,
1: que que era un poco para, precisamente, para que la gente eh, no se enfadase por eso, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, que la película más, que más había gustado entre el público no tenga recompensa. Entiendo que va por ahí, ¿no?
0: Eh, sí, pero yo creo, o sea, la idea es buena, pero he hecho de una forma un poco extraña, porque básicamente te permitían votar, pero durante 18 días antes de, de los Oscars y por Twitter.
1: Entonces,
0: <risa> es como... Eh, me parece que es un poco corto el, el periodo y que, que bueno, que tampoco creo que le haya llegado a mucha gente. Yo ahora hablo de esta categoría a gente de a pie y no sabrán de qué le estoy hablando, lo que implica que bueno, hay mucha gente que le habrá gustado muchas películas este año y que no ni siquiera sabe esto o gente que no tiene ni Twitter. Y claro, pues el, el resultado de este año, no sé si la conoces, la película Pues que la haga... estoy
1: mirando ahora y estoy flipando, la de Army
0: of <ríe> Dead. Sí, yo no ¿Qué? la he visto, no ¿vale? Sé. Pero. Yo no sé ni cuál es. Pues Ejército de Muertos se llama en sí, sí. Netflix, España, y, y de Zack Snyder, y bueno, pues se, se convierte en la primera película de zombies de la historia en ganar un Oscar. <risa> que yeah. si lo piensas bien, pues es un poquito, un poquito cutre. Pero. Re
1: realmente es buena. O sea, voy a mirar la nota. Pero, o sea, no sé si, si es que, Yo miré ¿sabes? la nota. Tío un 5, y un 5,7, y, no
0: o sea, y no la vi. O sea, yo soy mucho de mirar nota y MDB bien. y me bajé un poquito del carro y dije, anda. Que igual ah, luego no sí. es tan mal, ¿eh? Que igual es, ya, es decente, pero. pero... Pero, choca.
1: pero Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que esto es lo que sucede cuando al final le das el poder a la gente de votar. Que te trolea porque somos así. Porque cuando en España se nos dejó votar a quién queríamos llevar a Eurovisión, pues llevamos al Chiquilicuatre. Resultado: pues ya nunca más nos dejan votar. Eh, te dejan <risas> votar cuál es la película fan favorite. Ojalá, tío, no me creo que esta película gane, sinceramente, por encima de Spider-Man No Way Home. Estaba y otras,
0: nominada, pero, pero no. Ya, tío, claro, claro, aquí todo depende de, de la cantidad de gente que esté tuiteando eso. Ya está. Ya. O sea, entonces, eh, si nos ponemos a hablar de números, pues es mucho más sencillo hablar de. De, de taquilla, o hablar de valoraciones o puntuaciones en plataformas que puntúan películas, y ahí tienes como más claro el, el, el dónde reside el valor de la gente en, en las películas del momento. Sí. Pero bueno, eh, yo no sé si eso es un testeo o qué, pero, pero bueno, me, me ha resultado gracioso porque yo, mira, yo cuando anunciaron esta categoría yo tenía claro, digo, ah, pues ya está, ya tiene ahí su rincón, películas de Marvel, pero no.
1: Yo sí, pero yo, claro, yo soy de la academia. Y me darían ganas de pensar eso, en decir, joder, he creado una categoría para que por fin podáis ver una película de estas que tanto lleváis diciendo que os gustan, de las 23 pelis de Marvel, eh, que queríais que tuviese un Oscar, y me troleáis y hacéis que gane esta de zombies. Y yo, pues, me dan ganas de el año que viene no poner esta categoría y punto, y os quedáis sin, sin eso. Sí. Porque para venir a trolear, pues, quedaos en
0: casa. Que, que no te extrañe, ¿eh? Que, que, que no te extrañe mm -hmm. porque, bueno... Eh, te, te voy a dar un, un, una nota porque no sé si lo si estás al, al tanto de las de las nuevas eh, normas que, que establecen los requisitos mínimos para las películas del futuro que van a ser eh, van a ser nominadas sabes para dónde te, te estoy llevando o no
1: sí eh, no me las sé de memoria porque si me las pongo a ver yo creo que me pongo enfermo pero sí es un poco o sea, de lo que la de los Oscars
0: de... que tendrá lugar en 2025 sobre las películas mm. de 2024.
1: Me parece, bueno cuéntalo, pa, pero me parece pa, deplorable.
0: Lo, lo cuento para, para la audiencia, por si, por si no lo sabe, ¿vale? Mm. Que dice, en las películas 2024 que quieran competir al Oscar a la mejor producción del año tendrán que darse alguna de estas condiciones, al menos protagonistas, que no sea blanco, al menos un 30% de personajes secundarios mujeres, minorías, y z o discapacitados, o que el tema principal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresentados en <risa> pantalla. O sea. sí, sí, es que de verdad eh,
1: pues sabes lo peor de todo eh, aparte de que estás eh, literalmente y de una forma muy evidente eh, coartando la, la creatividad de la gente y, y diciendo abiertamente que te da igual la calidad de la obra, es decir, que no vas a nominar a un. incluso a la que sea, vamos, elegida por todos la mejor película del año y que sea indiscutible, porque es vamos el mayor logro cinematográfico que se, ha, que se haya conseguido nunca. Que si no entra, si no cumple una de estas cosas, ya está, no puede estar nominada. O sea, que puedes hacer el mayor ridículo de la historia. Pero lo peor de todo es que te exige que tenga, como bien has mencionado, una serie de estos puntos, pero no pasa si cumple con creces eso, O sea, si, si cumple esos puntos y no lo otros. Es decir, tiene que tener una serie de representación de minorías. Pero si la peli es todo de negros, no pasa nada. Si la peli es todo de gays, no pasa nada. o sea Es decir, no, no exigen que haya también una representación de heteros, no, que haya una no. representación de hombres blancos. Que... O sea, eso es lo que no puedo entender. O sea, tío, esto es, pues como lo que hablamos siempre el feminismo. ¿El feminismo es igualdad? Pues es igualdad. No es... ¿cómo se llama? ¿Hembrismo? lo eh, embrismo? no Pues esto es lo mismo. Si lo que quieres es inclusividad en los Oscar e igualdad en los Oscar, hazlo y por igual. Me, para empezar, me parece absurdo que crees unos estándares que tengan que cumplir. Es absoluto, sí, sí, me parece sí, sí. bien que son tus premios y tú puedes poner las normas que te apetezca, pero entonces no esperes que yo te tome en serio, porque es, es lo que hemos dicho antes. Si esto va a ser el premio al mejor actor secundario ciego con perro, pues, pues sí, solo va a haber dos en el mundo que se lo puedes dar, ¿no? Entonces, si me dices, no, es que esta es la mejor película, ¿Ah, es la mejor película del año. Bueno, a ver, la mejor película de las que tenían negros. Que además trataba de un tema de estos, que además tenía mujeres, que, o sea, claro. estás coartando. O sea, ¿qué, ¿qué haces? Si haces una película, imagínate que tú te quieres plantear una película sobre las últimas 12 horas de vida de Hitler. Eh, ¿Cómo encajas ahí que haya negros, que haya mujeres? Que, o sea, no, y, bueno, y, los y, puedo y es... meter, otra
0: cosa es que los mate, pero realmente la cuota la he cumplido, ¿no?
1: Sí, pero no tiene sentido, porque es que en las últimas 12 horas de Hitler no había nadie presente que cumpla esas cosas, ¿no? Quiero pensar. Estaría encerrado en un búnker, se suicidaría. O de la última hora de Hitler, ¿no? Quiero hacer una introspectiva sobre lo que pasaría por la cabeza de Hitler en el último momento. Igual es una obra maestra. Y dices, madre mía, cómo he conectado tal. Ah, pero no había negros, no había inválidos, no había. Vete tú a saber qué más, pues ya no puede estarme nada. Me parece vamos, una claro, locura total. Yo creo que aquí absurdo.
0: se van a encontrar con un problema porque muchas películas eh, que les gusta adaptar libros a película uh -huh. muchas veces en los oscar adaptan eh, novelas Evidentemente, sí, sí, y sí. claro eh, las novelas no se rigen por, eh, por los movimientos políticos o ideológicos que, que vivamos actualmente entonces encuéntrate una novela que pueda cumplir con estas cuotas que, uh -huh. que esto también me pasa a mí mucho con, con las series que veo que siempre hay pues eh, cuotas eh, pues, en la persona eh, homosexual eh, o bisexual o libre no sé qué y claro yo siempre digo me parece muy bien que haya personajes así pero a mí no me rodean tanto como para tener que estar representados en cada cosa que se hace.
1: Ya. Yeah. Sí, a ver. Bueno, lo de la tele, yo lo veo algo diferente. Es verdad que es como tú dices, ¿eh? que, que es, llega un momento que es un poco absurdo porque eh, pues es lo que tú dices. Tío. Es que, tío, todas las series tienen que tener la misma temática y demás. Pero bueno, ahí puedes decir, mira, te has pasado toda la vida viendo series en las que no se veía nada de eso, pues ahora te toca comerte un poco del otro. Y pasará como en, en la época del destape español, ¿no? Que como mm. no podíamos poner desnudos, luego se murió Franco, y luego todas las películas eran de sexo. Y hasta que llegó un momento que la gente dijo, oye, igual en el fondo esto no es lo que queremos ver, y lo que queremos ver es ver buen cine, ¿no? Y ya un poco, poco a poco, se está quitando el paradigma ese de que una película española tiene que tener, una, tiene que tener desnudos, ¿no? A los cinco minutos de película. Que eso durante muchos años era así. ¿es? Ah, ¿es española? Pues entonces se ven tetas, ¿no? Es lo que pasaba siempre.
0: Sí, sí, bueno, y si es, eh, ese estigma sigue ahí.
1: Entonces, en las series lo veo un poco ligeramente diferente porque no están haciendo eso para entrar dentro de una categoría de premios al final, pues bueno, no son tontos. saben que hay una serie de personas hoy en día en la sociedad, pues que se están poniendo en plan, pues eh, si esta obra no tiene esta representación, pues no la veo y la cancelo, entonces dice, pues mira, pon un poco de todo y así conecto con toda la audiencia y más dinero que me llevaré bueno, pues mira, oye, es su dinero, entiendo que, que quieran tener un retorno en la inversión y ya está, pero insisto, creo que hay que separar el éxito comercial de unos reconocimientos eh, académicos
0: Sí, bueno, luego tienes eh, cosas como la que he empezado antes de grabar este podcast, que es la, la nueva versión esta de la Cenicienta, donde la Hada Madrina es un drag queen, uh -huh. una especie de drag queen, pues que. Negro, ¿sabes? por supuesto. Sí, negro, hombre, por supuesto. O sea, tenemos uh -huh. que abarcar todo en un mismo personaje. Entonces, eh, estos es son, creo que los, al, al error al que podemos llegar si, si, bueno, si no reculan con estas nuevas normas que, que bueno, que dicen que, que, se, que va a ser así. Que yo no sé, no sé qué se van a encontrar pero pero bueno
1: que a mí lo de Lada Madrina no he visto esa película evidentemente vale porque alguien que pues no a ver que también podría decir pues mira he visto la versión de La Cenicienta muchas veces y esta al menos es diferente pero es que si alguien en principio lo máximo que tenía que aportarme como punto de vista diferente para esa historia es cambiarme Lada Madrina por un drag queen negro pues oye igual ya empiezo a no conectar mucho vale tiene además, también, ¿también?
0: Eh, feminismo y, y bueno, un poquito de rebelión vale. de la mujer y tal pero, pero bueno, que, que no, 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 no aporta desde mi punto de vista, vaya no creo uh -huh. que aporte algo mejor o que uh -huh. me acabe de convencer, vaya
1: Sí. Pero bueno, que eso podría decir, pues mira, puede ser un punto de vista diferente, más lo, con lo que ya no puedo y no entiendo es lo de coger personajes históricos y cambiarles el género, el sexo, el color, eso ya sí que no lo no entiendo, ¿no? Sí. Lo de Ana Bolena, ¿no? Por ejemplo, sí, es una de las cosas, porque es lo de siempre, es que, y esto lo vamos a comentar luego, con lo que sucedió con Will Smith es, uh -huh. ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa? Y hay muchos pósters de esto de coña, ¿no? Que creo que nos los hemos pasado alguna vez eh, sí. por el Telegram, que es ¿Qué pasa si de repente sale una peli de Barack Obama y la protagoniza Ryan Gosling? ¿No? Pues la gente se te echa encima. Entonces, ¿por qué puedes coger tú una película sobre un eh, personaje histórico famoso blanco y caucásico y, me, y de repente me pones un negro? O sea, no lo entiendo. ¿Sabes? Con los, con los personajes de cómic pues bueno, mira, te lo puedo dejar pasar un poco por lo mismo, ¿no? Porque... Se escribieron en una época en la que prácticamente no había representación eh, de afroamericanos. Pues mira, pues si me quieres poner a Superman Negro, a que hay algún Superman Negro en los cómics, y si me quieres poner a Nick Furia Negro en vez de blanco, que en los cómics también creo que hay de los dos, pues bueno, la cuestión es que yo luego veo la peli y digo, joder, qué bien lo hace Denzel Washington. Pues no me... Denzel Washington no, perdona. Eh, ¿Cómo se llama el de Nick Furia? El, el de Pulp Fiction. El negro de Pulp Fiction. Sí, sí, no caigo. no sale ahora. Samuel L. Jackson, eso, ¿no? Eso, eso, Samuel eso. L. Jackson. Eh, digo, pues mira, pues la verdad es que el tío borda el papel y ahora casi no imagino un Nick Furia que no sea él. Pues mira, pues ole, perfecto, lo habéis mejorado. ¿Pero de verdad había que coger a Ana Bolena y ponerla negra? ¿O u otros personajes que se han hecho? Pues, pues no sé, no, no lo entiendo.
0: ¿no? Sí, bueno, y... yo espero que... yo Quiero pensar que en algún momento miraremos atrás y nos avergonzaremos, ¿eh?
1: Hmm. No, es lo que digo, yo creo que va a, haber, va a pasar como con la época del destape, lo que he dicho antes, pues todo tiene un efecto rebote, ahora estamos en la cima de todo tiene que ser inclusivo, todo tiene que tener representación de absolutamente todo y luego llegaremos un momento que es, pero esto realmente le está haciendo bien a la película, o sea, aporta algo, igual no, pero que lo, lo que he dicho es que igual la película te pide que solo haya negros y no hay ningún problema, igual claro, que no. había series como, como Cosas de Casa, que a mí me encantaba
0: yo no veía repente, ahí sí. negros yo veía ahí personas eh o sea claro, que, que no lo asocio con ninguna raza yo y vamos yo me he pasado muy buenos grandes ratos viendo Steve Urkel hacer el tonto y, y, y vamos que, que, que tiene un, eh, un lugar en mi corazoncito esa serie entonces y el eh, Bel -Air, efectivamente o sea. claro bueno era la época ¿no? en la que salía mucha uh -huh. serie afroamericana uh -huh. pero pero que no me parece mal tampoco claro es que yo creo que todo justificado no, no tiene ningún problema o sea, el problema o sea, es que lo pongas con calzador que muchas veces ya ni, ni con calzador entra.
1: Es como si me, me pretendes contar una película de sobre baloncesto en el Bronx y solo salen blancos. Pues te diré pues
0: sí, no sé, hay algo que no me
1: encaja. Claro, claro. Hay algo que no me encaja. En plan, yo creo que os habéis pasado un poco de rosca. Pues lo mismo. Eh, si veo una película que es que la propia película le llama que se da todo con gente de color digo, pues, pues perfecto, si es que no he hecho nada en falta porque todo encaja, el problema es cuando metes las cosas con calzador entonces yo creo que va a haber un efecto rebote pero el problema también es que cuando empiezas a ser muy inclusivo puedes cometer el error de dejar de lado a otras eh, minorías también, creo que lo hemos comentado alguna vez o sea, al final, hmm. eh, por ejemplo en La Sirenita, que ya no va a ser una actriz blanca, pelirroja la que lo va a interpretar sino que va a ser una, una persona de color también pasó con otro personaje de Disney que también era pelirrojo y también lo habían sustituido por una, por una persona negra. Entonces, claro, en un momento dado puedes puede saltar el colectivo de pelirrojos, que al fin y al cabo también es un colectivo porque también es una minoría, y decir, ¿qué pasa con los pelirrojos, Disney? Es que nos tienes manía, porque los pocos pelirrojos que teníamos representación en las películas de Disney resulta que las nuevas versiones los estás quitando todos. Entonces, cuando te pasas de inclusivo sin quererlo, puedes afectar a otro colectivo también, entonces, no sé, yo creo claro, que estamos eh, en una época de locura total.
0: Empieza a abrir y... la veda de todo el mundo tiene que buscar sentirse representado en algún sitio y cuando <coughs> no, pues se tiene que quejar y yo creo que <coughs> así no son las cosas, creo que cada uno tiene que contar la historia que, la quiera, que quiera contar con los personajes que haya definido y ya está, y si alguien se uh -huh. siente identificado o le gusta un personaje, pues, pues me parece perfecto, pero no tiene que haber ahí una intencionalidad de intentar que cierta persona no se ofenda, porque así no se puede. O sea, tratar a la gente con pinzas y ya en el, encima en el mundo cinematográfico me parece que es un error y es lo que dices, eh, estás eh, limitando la, la libertad y la imaginación. Entonces, uh -huh. bueno, eh, que Dios nos pille, confesaos. <risa> así que, ¿qué te parece si, si hablamos del...? Del, de, bueno, de la polémica con, sí. con Will Smith o sea, yo, yo creo que mmm, todos a pesar de no estar allí hemos pasado por la misma fase la de, ¿esto está preparado? Hmm, sí. Esto no está preparado. O sea, para que, bueno, eh, no creo que haya nadie que no lo ya, no lo sepa a estas alturas, pero eh, explica un poco a la audiencia qué es lo que ha pasado. O...
1: Sí, pues a ver, básicamente eh, cuando la gala eh, parecía que seguía su curso normal, de hecho, había gente pues, que estaba comentando que era una gala sosilla, ¿no? Eh, aburrida, eh, demasiado estándar. Pues de repente resulta que aparece Chris Rock en el escenario, eh, va a presentar el Oscar a mejor documental y pues bueno, pues eh, tiene unos breves minutos para hacer dos o tres bromas. Gasta una broma con Javier Bardem y Penélope Cruz hablando de que los dos están nominados y que por lo tanto pues Bardem lo que no quiere que suceda es que él gane y Penélope Cruz no, porque entonces le espera en casa un poco pues la, la reprimenda, ¿no? o la mala cara de Penélope. Que esta broma también sería un poco para me extraña que no se hayan metido con eso, porque podrían decir, primero, no la llama Penélope Cruz, la llama la mujer de Bardem, ¿no? que entonces la gente se podría decir es que ya ha visto machismo, no sé qué porque es la mujer de, en vez de Hombre, tener eh, personalidad eh, propia, ¿no?
0: El que se quiere ofender eh, encuentra, eh, ya te sí, digo. Que es verdad que yo la, había,
1: la habría llamado Penélope, porque además Penélope es muy famosa
0: en Estados sí, Unidos, ya pero bueno. le llaman P, o sea, ya se habría sentido identificada, ah, pero bueno.
1: Luego también te podrán decir que es que eh, ¿por qué das por hecho que Penélope se va a enfadar si gana Bardem y ella no? Y al revés, no, no pero bueno. Sí,
0: es sí. es para meter un poquito decís, a mí no me pareció tampoco para tanto, me pareció incluso una bromita que harías entre colegas en una cena. ¿eh? Que sí, que sí, pero, <risa>
1: pero como todas y como la de después, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues el problema es que, el, es lo que vamos a hablar ahora, es que la gente ya no tiene humor, o sea, es que la gente no, no tolera el humor. Entonces, luego hizo una broma, pues, pues como la mujer de Will Smith está rapada, dijo, bueno, pues eh, tú, eh, tú no, o sea, porque dijo, está deseando que Will Smith gane el Oscar para ya no tener ese problema. Eh, y le dijo, bueno, y, y a ti, a la mujer Jada, ¿no? que se llama la mujer de Will Smith, le digo, espero verte pronto en eh, la Teniente O'Neill 2. ¿no? Que sí. además muchos aquí no cogimos la broma a la primera, porque como la, la Teniente O'Neill se llama G.I. Jane en, en Estados Unidos, pues no entendimos bien, incluso hmm. lo que más o menos estamos a, habidos en inglés no lo relacionamos, entonces no sabíamos muy bien qué había dicho. ¿Qué pasó? Will Smith se ríe, todo el mundo se ríe, la mujer de Will Smith no se ríe uh -huh. y de repente va, sigue, el, está a punto de presentar el premio y de repente dice, oh, oh, y resulta que se levanta Will Smith, se planta delante de él y le cruza la cara con todas sus fuerzas. Claro, en ese momento aún así, Chris Rock se queda como todavía, que luego hablaremos de lo bien que encaja todo en general, uh -huh. a nivel tanto física como emocionalmente, eh, se queda riendo y dice, Buah, madre mía, Will Smith me acaba de partir la cara. Entonces ahí pensamos que todavía estaba actuado. Sí, hasta sí. el momento en el que ya Will Smith pierde los papeles y pega estos dos gritos diciéndole, eh, quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca, no por sí. decirlo un poquito más fino. Y ahí es cuando ya el propio Kirk Rock se entera de que Will Smith no está bromeando. no que también Hombre, le...
0: ver, Quiero pensar que se ha enterado en el momento que sí, le ha sí. cruzado la cara. ¿eh? Porque...
1: Efectivamente, yo, yo creo que pero yo creo que incluso ahí él estaba totalmente sorprendido en plan de ¿qué haces, loco? Pero en un momento dado podría, yo creo que, albergar cierta esperanza de, pues mira, igual no has controlado la fuerza pero no deja de ser una broma, porque al final esto no me va a doler dentro de 10 segundos eh, pero lo que de verdad le duele es cuando ver que un, uno que además considera a su amigo, de repente se ha ofendido totalmente y le acaba de hacer ese feo ante millones de personas, ¿no? Entonces, bueno pues se queda descolocado, el tío sigue con lo suyo presenta el premio y listo y aquí ya podemos empezar a comentar a tantos niveles que, que yo me pierdo. Entonces, ¿qué opinas tú en general ver, es de, que, de esto?
0: Es que es complicado, ¿vale? Es complicado porque mmm, yo le he dado bastantes vueltas a este asunto. Mm. El tema es, por ejemplo, si nos centramos en el tema del humor, yo creo que el humor en sí no tiene límites, lo que tiene es público, ¿vale? O sea, mm. y, y me explico, eh, si yo voy a hacer un chiste racista porque los hay no lo voy a hacer en el lugar donde haya diferentes razas. Si voy a hacer un chiste eh, de, de, de personas con alguna discapacidad, no lo voy a hacer eh, en frente de personas que tengan algún familiar con discapacidad. Entonces, todo, todos los chistes tienen su público. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, a ver, eh, burlarse de la alopecia de una persona... A ver, yo incluso desde España ya sé desde hace años que la mujer de Will Smith está eh, lleva muy mal lo de su pelo o sea, lo lleva muy mal o sea, entonces, yo desde aquí ya lo sé, lo que implica que Chris Rock lo sabe seguro ¿sabes? entonces me parece como un poquito un tema delicado que está sacando eh, a la persona que se supone que tú conoces y que sabes que le puede doler yo es que, sinceramente, a mí la fama que tienen últimamente los premios eh, cinematográficos o de series o lo que sea, de, con, de coger a humoristas yeah. Que se meten con los que van allí a premiar, me parece que uh -huh. es de muy mal gusto. O sea, eh, a mí Ricky Gerbens me parece un tío muy desagradable, a pesar de que haya visto yo eh, cosas que hace de actor y que me pueden gustar, pero como monologuista me parece que es desagradable y creo que mmm, corta bastante el rollo. Chris Rock no es así, no es así, pero la, la fama esta de, de coger a burlarse de las personas no me parece la mejor forma de intentar dinamizar una ceremonia, la verdad. Entonces, eh, en este caso, claro, es que aquí lo que nos falta es un plano, ¿no? Un plano de lo, todo lo que pasa entre Will Smith y, y su mujer, justo desde que lo dice hasta que se levanta, ¿no? Ahí falta algo. Ahí... Sin
1: duda, para mí es la clave de un poco de todo, ¿eh? Eh, Y yo conforme he ido avanzando el día, porque yo sigo dándole vueltas y sigo mirando opiniones en todas partes y me he uh -huh. ido enterando de cada vez más cosas que yo no conocía sinceramente, del matrimonio Smith porque pues tampoco me desvivo por ellos eh, pero en, en Estados Unidos es que sí, por lo visto, han ido haciendo en los últimos años su vida totalmente pública han grabado sí, programas en de Facebook televisión tienen su propio programa ¿no? grabando programas de televisión en el, que explica, en el que hablan de la infidelidad de ella hacia él de por qué se produjo, entonces, en Estados Unidos por los vídeos que he ido viendo de toda la gente que va opinando sobre esto hay una sensación muy generalizada de que Will Smith sufrió una humillación en público al final. Con todo este tipo de, de publicaciones, al final lo que muchos interpretan es que han visto a un Will Smith que antes todo el mundo admiraba, todo el mundo eh, consideraba en eh, un alto standing y de repente han visto a una persona totalmente humillada por su mujer eh, por esa infidelidad, por cómo hablaba de ella, de él como hombre eh, y, y las razones que la llevaron a ella a serle infiel, entonces han visto cómo la personalidad de Will Smith se ha achicado. Eso, eso ya digo por todas las opiniones que he ido viendo en TikTok, en redes sociales, de, de gente totalmente random, pero que, que todos repetían más o menos lo mismo. O sea, es en plan de, mira, está, este tío ha sufrido una humillación en público, ha tragado como ha podido, pero el problema es que ahora pues, debe tener una inseguridad bestial con respecto a eso. Entonces, pues incluso gente que se le veía, pues que algún digamos estudio de psicología debería tener, pues comentaba, aquí lo que ha pasado es que Will Smith le ha reído la broma, le ha parecido bien, pero luego, pues eso, ha debido percibir que su mujer no le ha gustado ni un pelo, nunca mejor dicho, eh, la, no lo he hecho aposta que conste, eh, el comentario de Chris Rock, y pues bueno, pues ha debido, una, ha debido haber una mirada y una sensación de estas de, eh, esto no me ha gustado un pelo. Y si no me siento ahora defendida por ti, es una de estas razones por las que me llevaron a, a, digamos, a serte infiel, ¿no? En plan, precisamente por estas cosas, por el sentirme abandonada, por el sentir que no eres capaz de protegerme y que no estás ahí para mí, pues es lo que me alejó de ti lo que me llevó a buscar, digamos, el amor en otro sitio. Entonces Will Smith, pues, debió de totalmente cambiarle el chip y decir, pues ahora voy a demostrar delante de todo el mundo que a mi mujer no se, la toca y, no se le toca perdón, y... Y cruzarle la cara si hace falta al presentador, ¿no? Esto es una interpretación, ya digo, que he visto varias en internet, esta es una que, bueno, me podría cuadrar, otros tendrán otra, pero está claro que hay algo pasó Yo creo que si la mujer de Will Smith no hubiese estado presente en la gala, esto no habría pasado. A Will Smith le podría haber gustado más o menos sí. la broma, como hace falta que sea la broma que más le guste en el mundo, pero creo que ella fue el detonante. Y claro, me a, ver, a caer bastante gordo.
0: ¿eh? Eh, la broma estaba dirigida a ella. También si ella uh -huh. no hubiera estado, imagino que no, habrían, eh, no la habrían eh, nombrado. Pero, uh -huh. pero está claro que hay algo ha habido que, que le ha provocado eso. Eh, a ver, yo, yo soy fan de Will Smith. Yo uh -huh. me iría eh, a tomar algo con él. O sea, lo, lo tengo claro. O sea, siempre he sentido una afinidad con él como como actor y, y, y por la forma en la que tal. Y bueno, de hecho eh, tengo el libro eh, que sacó en noviembre o diciembre mm. y de su vida y tal. Y a ver, eh, una cosa está clara. Eh, a mí no me gusta la violencia y de hecho me pone nervioso cuando, cuando la presencio. No, no me gusta. Eh, me genera muy, incomodidad. Y yo sinceramente ya, incluso ya eh, la, la imagen previa de los vídeos que no paran de filtrarse de la torta ya me cansa ¿Por Porque hmm. no, no, no ha sido algo agradable y todo el mundo está de acuerdo. No, la violencia no es buena. ¿Y por qué seguís compartiendo este vídeo? Si la violencia no es buena. O sea, eh, también hay que dejar claro que eh, he visto en medios eh, hacer referencia a puñetazo. Y Yo creo que, que esto... No, eh, no, lo es. no, lo es. no lo es. O sea, esto es una torta como te daría eh, hmm. el padrino, ¿vale? Eh, con la mano abierta y como debe ser. Entonces, eh, aquí la, la pregunta es, es, que esto es importante, si hace falta una torta para que alguien ponga límites a la hora de faltar el respeto a la gente que está delante tuyo, ¿sí o no? Porque claro, sí.
1: Si, para si, mí no, ¿eh? Ni mucho
0: menos. No, no, ya claro, pero eh, es que igual para él sí, ¿sabes? <ríe> Quiero decir, bueno, si vas a un a sitio ver... público donde lo está viendo todo el mundo, tienes dos opciones. O recuerdan tu torta, o recuerdan cómo se rieron de ti. Tú decides, ¿qué quieres que recuerde? No, yo creo que no, yo creo que había un
1: camino intermedio. A ver, yo esto lo he comentado lógicamente con amigos y tengo un amigo pues que es de la opinión de una torta dada a tiempo soluciona muchas cosas. Y claro... Muchas claro veces es cosas. así. No, no, que, que por supuesto, claro. Y yo me he llevado tortas de pequeño, porque era otra época y yo he recibido tortas. Y efectivamente, en cuanto te dan una torta, tú cambias y tú dejas de portarte mal, ¿vale? El problema es, y yo ahora, por ejemplo, que soy padre... Eh, pues sinceramente me gustaría evitar en la medida de lo posible el, el darle jamás una torta a mi hijo, a ver, aunque claro. yo sepa que eso va a corregir un comportamiento ¿por qué? Uh -huh. porque yo creo que no es más que una vía rápida de evitar tú tener que invertir más tiempo en educar a esa persona, ¿vale? yo creo que todos a ver, también luego cada uno tenemos una persona distinta y hay niños que serán súper sencillos de educar y hay otros que no y en ese momento... ¿Y luego qué hay alternativas? También, por ejemplo, una cacheta en el culo no es lo mismo que cruzarle la cara a un niño, ¿vale? personalmente. Y a mí Exacto. me han dado de las dos. ¿vale? Uh -huh. A mí mi madre me daba igual alguna cachete, cachetilla y a mí mi padre, pues, dos o tres veces en la vida sí que me cruzó la cara. Y, y sí, y fue muy efectivo. Pero la relación con mi padre cambiaba, ¿no? Y, y, y a veces yo no me, me comportaba de una forma más por miedo que por respeto, ¿no? Entonces, yo no quiero que mi hijo tenga miedo de mí, ¿no? Entonces... Creo que este tipo de cosas nunca se debería eh, recurrir a la violencia. Yo creo que lo que tendría que haber hecho Will Smith, sinceramente, es levantarse. O sea, si quiere dejar claro que esto no le ha gustado, es levantarse. Primero, hacerle un gesto a Chris Rock claramente desde el escenario. de eh, Corta, en plan de esto no me está gustando. Y si ve que aún así la broma sigue, pues se podría haber levantado perfectamente. Si de verdad quería centrar el, el foco en él y, y dejar constancia de que esto no puede seguir así, tú te levantas. Tú le, eh, le coges el micro a Chris Rock. Haces un inciso y dices, mira, Chris, eh, somos amigos, eh, esto me ha ofendido, creo que has tocado un tema que no se debe tocar y creo que deberíamos empezar a establecer ciertos límites en el humor, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, luego lo explico, pero bueno, eh, y ya está, y, y habría quedado como un caballero, ¿no? Chris Rock habría quedado bastante mal de cara a la opinión pública. Correcto. Eh, Will Smith habría quedado muy bien y listo. Yo creo que se ha revertido la situación y yo es que, sinceramente, ahora tengo un respeto por Chris Rock que no tenía antes porque podía haber hecho una serie de cosas que no hizo eh, y, y que no han empeorado lo, lo que puede ser ahora la carrera de, de Will Smith y podría haberlo hecho sin problemas eh, y tendría razones para hacerlo y Will Smith ha quedado muy mal porque yo creo que no era una situación para nada necesaria para recurrir a la violencia, porque además no ha sido algo esporádico, ha, se ha sacado mucho también otro vídeo de cuando le soltó un pequeño sopapo con el canto de la mano a un periodista y para mí es una situación muy diferente estás rodeado de fans, eh, te vienen por todas partes, tienes seguridad por si es, te salta algún loco y de repente un tío te está intentando besar, ¿no? Un reportero pues te lo quitas encima y, eh, y le da una cacheta te ¿Vale? parece
0: cuando le entrevistó un, un reportero sí. y, y le, dio, le dijo, me das dos besos y cuando le sí. da dos besos le... no le pegó le, le, dio una,
1: sí, le dio con el canto de la mano en la, en la mejilla ¿Ah, sí, ¿sí? Sí, sí. lo han no. puesto muchísimo, lo han puesto hasta no. la saciedad estos dos días eh, pero pero, que bueno, era pero, era pero
0: también te digo eh, esto no está probado si un hombre besa a una mujer que no quiere o sea ¿Qué decir?
1: No, no, evidentemente, que o sea, sí, que sí, que sí. luego entramos en eso, porque claro. los Oscars se vio, se vio algo de eso, pero que ese momento lo puedo entender, porque mira, eh, perdona, yo ya te he avisado, tú me estás aquí insistiendo, yo no sé si eres un pirao y, y vete tú a saber qué es lo que me vas a hacer, pues mira, ya está, y no y no es una bofetada como la que le da Crisis Rock,
0: no no eh, está, lo de, está lo está lo claro.
1: de los Oscars es muy distinto, sea, sí. estoy sentado, en la. primero me he reído, segundo, estoy sentado, se tengo, me levanto, Recorro 30 pasos, me planto delante de ti y te parto la cara. O sea, eso es, vamos, es, no es un acto esporádico. O sea, esto es predimitación y has tenido tiempo ver, para pensarlo eh, y para recapacitar. No
0: sé si predimitación, ¿eh? porque si bueno, acaba... No, pero, O sea, eh. yo creo que ha sido muy, muy de impulso. ¿eh? Y así que es como impulso. se cometen los errores. Sí. Eh, de impulso. O sea... Pero de
1: camino, o sea, primero has tenido unos segunditos para decidir si te levantas o no. Yo creo que de camino a Chris Rock en ese tramo se le tendría que haber ocurrido mira, yo iba con la idea de pegarte, pero en vez de eso te voy a poner la mano en el hombro y te voy a pedir, por favor, que pares. Y ya está. Y te das la vuelta. Pero no, no se ha producido
0: así. Mira, que y... yo estoy contigo, ¿eh? O sea, si tuviera que escribir... O sea, a mí me dicen eh, ha pasado... Chris Rock ha dicho esto y a Will Smith no le ha gustado y ha hecho algo. ¿Qué crees que hubiera pasado? Pues mira, yo hubiera imaginado lo mismo que has dicho tú. Se levanta, tal, uh -huh. y dice, oye, mira, y ahora pide disculpas a mi mujer. Te pediría por favor que pidas disculpas. Esto lo está viendo todo el mundo y creo que no hay que dar ejemplo a que la gente se burle de la de las desgracias ajenas. Y quedas como un señor y el otro aprende algo y ya está. O sea, me, uh -huh. eh, eh, si, sin duda, creo que es el mejor escenario de todos. O sea, uh -huh. y, y bueno, eh, hablando de que si, si nos centramos en Chris Rock, pf, o sea, es que su forma de improvisar y de llevar la situación, pues quizás sí tendría que tener un Oscar, ¿no? Yo, Porque...
1: o sea, no... yo, yo de verdad. O me sea... da
0: pena, ¿eh? Yo te digo, en serio. O sea, yo, mí...
1: La cara que pone después cuando están los otros ya aceptando el Oscar y demás, y que él no sabe muy bien qué hacer, dónde meterse, le pone una cara así como a alguien del público, diciendo, macho, lo que acaba de pasar, tal, me da mucha pena, sinceramente, mí, porque él está totalmente desconectado. Y, y es lo que digo, yo creo que él está más dolido a nivel emocional que físico.
0: Sí, no, es que seguro o sea, que es eso. Es que seguro que claro. es eso. No es la torta, es cuando te dan uh -huh. la torta y quién te da la torta. Sí, sí. A ver, entonces eh, es... Es una pena, bueno, también te digo, ha vendido ahora más entradas de todos sí, sí, sus shows sí. futuros debido sí, sí, no, a esta historia y no sé si Will Smith también estará vendiendo mucho su libro, ahora que su nombre está más en, en Google Trends. Eh, mm. pf, lo que pase de aquí en adelante, claro, aquí la historia es que luego de ahí ganó el Oscar Will Smith, que es más sí. polémico aún.
1: A ver es que es lo que he dicho antes esto se puede analizar de tantas formas yo creo que ya hemos analizado cuál es la motivación de Will Smith para levantarse eh, cuál yo creo que es el personaje aquí malo de la historia que creo que es la mujer, creo que si no estuviese la mujer de por medio aquí no habría pasado nada eh, yo personalmente por, por hacer el inciso que tú más o menos has comentado tu opinión, yo sinceramente, yo lo siento yo soy de los que piensa que todos deberíamos sabernos reír de todos eh, y aquí nos hemos reído de chistes de todo tipo, muchísimo peores que, que eso sí, sí, y creo claro. que, es, que se está exagerando además esto de la condición de que está enferma esta señora. Yo lo siento mucho, tienes alopecia y es verdad que la alopecia en mujeres está mucho menos reconocida que en hombres, pero ¿cuántos hombres tienen alopecia? Y aquí nunca se ha llamado enfermedad, o sea, que sí, que puede ser una enfermedad, pero, pero de verdad, yo no voy diciendo porque estoy enfermo, ¿vale? Y, y sufro claro, alopecia claro. y mi mujer sufre alopecia y, y no pasa nada, o sea, quizá no al nivel de la mujer de Will Smith, pero ya está, yo no voy diciendo, no, es que mi mujer está enferma por favor, no te metas con ella, ¿no? Algo así. Pues sí, no, no le va a hacer gracia. Y a mí, pues yo lo siento. Es que yo creo que llega un momento que, que es mejor reírse y hasta, y hasta ella lo dijo en una, en una red social suya. Dijo, mira, estaba enseñando su cabeza calva y dice, mira, es que llega un momento que ya solo me queda reírme. Yo, Pues no es verdad. No, no te lo estás aplicando el cuento. Y es que efectivamente hay algunas veces que deberíamos aplicarnos el cuento de que ya es mejor reírnos. Pues, pues como se ríe la gente que Pero, está terminal de cáncer y cosas claro. así, que al final son, son los que más sonrisas te sacan.
0: Pero a ver, pues que, yo creo que... aquí no había tanto donde sacar. O sea, quiero decir que esta mujer, yo creo que incluso, si lo piensas bien, hasta tiene gracia, porque tampoco es que la ofenda mucho. Es Simplemente que está caracterizada uh -huh. igual que el personaje de la eso Teniente es. Unil, que no le está Entonces, diciendo nada, ni le está llamando Cayu ¿sabes? O sea
1: Esto es como cuando y, y, y Ricky Gervais que a ti no te gusta mucho, yo creo que lo resumió muy bien en una gala, pero bueno, esto es como cuando nos encerramos todos en la pandemia, y todos oh, confinados, tal, no sé, y algún actor se le ocurrió decir eso. Entre ellos Will Smith, ¿no? En plan que ponía el típico de stay at home, stay at home, ¿no? Para dar ejemplo. Y es como, uh -huh. claro, stay at home tú, que tienes una pedazo de mansión, que es que igual todos. en la pande en el encierro, o sea, en la pandemia, no te da tiempo a recorrerla entera antes de que, no, antes de que te permitan salir ya. Entonces, pues esto es lo mismo, chica. Si sí, tienes alopecia, pero es que entre todo lo que podrías tener en el mundo, joder, cruza los dedos de que solo tengas alopecia, que eres una actriz multimillonaria, que vives en una pedazo de mansión, que, que incluso calva. Eres un cañón de mujer, que todo te va bien en la vida, pues hija, chica, un poquito de humor, ¿sabes? ¿no? Encima, estamos en tiempos de guerra ya casi, o sea que yo creo que no, no es razón para ofenderte por esto, pero bueno. Eh, lo que decía Ricky Guillermo en una, en una gala de Globos de Oro, justo al salir, él, él lo decía más o menos así, decía, mira, cuando salgáis aquí a recoger el premio, dejaos de discursos políticos y de demás porque no tenéis ningún derecho. Dice, si vivís en una burbuja, no tenéis ni idea de lo que sufre la gente de a pie no, no lo decía medio de broma, pero que tiene toda la razón del mundo, dice, o sea, ¿quién eres tú como Leonardo DiCaprio, no? ¿Quién eres tú para venir aquí a hablar del calentamiento global cuando luego todos los veranos te coges un yate que consume vete tú vas a ver qué, aunque luego estés haciendo labores humanitarias y todo lo que tú quieras pero que no me vengas con historias, que seguro que el consumo eléctrico de tus mansiones y todos los gastos que tengas, pues no, no pidas a los de a pie que, que arrimen el hombro no pues es, sí. es algo parecido, pero bueno
0: pero sí, bueno, a ver, eh, hay, eh, Hollywood tiene para hacer un programa, tres programas quizás de uh -huh. criticar Hollywood y sus inconcluencias, eso está claro. Pero, pero bueno, eh, a, aquí la cosa pues, es eh, ir analizando pues, pues lo, lo que va pasando, ¿no? Porque claro, es que uh -huh. aquí ahora esta vez ha pasado lo de Will Smith, dudo mucho que pase algo similar en el futuro, bueno, dudo mucho, nunca se sabe. Pero uh -huh. a, a ver, hay que decir también a la audiencia que Will Smith se ha disculpado. No se ha disculpado de la forma que yo creo que debería haberlo hecho, porque ha hecho bueno. ha hecho una declaración en, en Instagram, creo que lo ha publicado, sí. en la que pedía disculpas a, a Chris y decía que bueno, su comportamiento eh, que era vergonzoso, que la. Pero,
1: pero ahí conoces el matiz. ¿no? que yo creo que hay que poner aquí, es decir, porque para mí lo importante fue que Will Smith no se disculpó en su discurso del Oscar ante Chris Rock que sí. había tenido también tiempo de sobra para prepararlo, ¿vale? y tendrá mil agentes que le indiquen un poco mira tío, yo creo que deberías decir esto, esto y esto para arreglar la situación, y creo que el discurso lo, lo empeoró hablando el, de que sí, si el discurso
0: fue desafortunado eh, al igual que su acción, sí, sí estoy, ah, pero, estoy contigo o sea... O
1: sea, no habiendo dicho nada, habría quedado mejor habló de que si Dios le habla y que le pide que ahora proteja a los suyos, eh, pidió perdón a la academia, pero no a Chris Rock. Tampoco dijo muy bien por qué pedía perdón, pero aunque todos lo sabían. Y el problema es que luego, efectivamente, publica una disculpa pública para Chris Rock, pero claro, dice: Ah, mira, por fin qué bien. Y cuando ni siquiera te ha terminado, se ha dado tiempo a decir que bien, te enteras que es que es porque ya se está investigando a ver si deberían retirarle el premio. Entonces a ver, este dice, a ver, macho, si me han si retirado el Oscar, yo pido
0: perdón. No creo ¿Sabes? que haya sido por eso, ¿eh? Porque Uf, Gu Guppy no Volver, sé. al acabar la gala, eh, la gala que ella es, pertenece a la academia, dijo que no se lo iban a quitar. Yeah. Que eso no. A dice que medidas habría, pero que no le iban a quitar el Oscar. Yeah. Que eso ya hay, habrá... un,
1: hay un vídeo, ¿eh? de todas formas, de Chris Rock y Will Smith, eh, antes incluso de irse así a la fiesta de los Oscars, que se les ve hablando juntos y se ve que Chris Rock pues, está un poco como llorando y pidiéndole perdón por la broma. O sea, que se ve que incluso en ese momento ya prácticamente lo habían arreglado, si sí, yo no lo dudo, pero, joder, yo creo que tardó demasiado en pedir la disculpa y sobre todo que coincidió justo un poco con el tema de... Ese, porque además, incluso en su discurso del Oscar, eh, tiene hasta un poco eso, no, la desfachatez al final de decir, bueno, espero que me sigáis invitando, o sea, que es que si sí, parece que solo sigue preocupado por su carrera, que lo entiendo, y, y por si le van a volver a dejar ir para allá, o sea, que no le ha preocupado el feo que le ha hecho a Chris Rock en público, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿eh? que a mí Will Smith me cae muy bien. Y yo, y yo, lo mismo, separo su calidad como actor y creo que el Oscar se lo merece y que tiene que conservarlo. Que, que no te pueden quitar un Oscar por dar un guantazo a una persona, que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, el Minecraft no se pero... sigue vendiendo. El libro de Hitler se sigue vendiendo. Sí, sí, eso es. Entonces, <risa> Entonces... Pero,
1: pero me parece que no pudo actuar peor. O sea, que fue una detrás de otra a lo largo sí, de la
0: noche. Sí, fue una mala decisión. El discurso, que se supone que los discursos de un Oscar están muy bien medidos... Eh, se lo podría haber currado muchísimo eh, incluso a ver que es, eres actor aunque no te apetezca incluso hasta puedes pedir disculpas uh -huh. y, y decir bueno que, que, si, que si Chris quiere salir aquí a darte un abrazo que se lo das o, o a disculparte en persona que se lo haces sabes que incluso haces eso aunque no lo pienses de verdad que puedes hacerlo sabes y quizás uh -huh. como medio, medio apañas esto a ver qué errores cometemos todo el mundo el problema es que aquí lo graban y aquí se emite uh -huh. entonces hay que saber también dónde, dónde cometerlos eh, pero bueno, eh, la, la disculpa que ha, que ha tenido en las redes sociales, yo sinceramente me la esperaba en vídeo o sea, yo creo que mm -hmm. habría sido lo apropiado yeah, o sea, hacer ser, como... un vídeo directamente nada que hayas empezado a escribir luego borrar y luego escribir o que te hayan mandado desde tu, tu representante de yeah, yeah, yeah. social media y tal, entonces bueno, creo que habría sido la idea. Sí, de hecho, y... pa
1: para que te das una idea cuando lo empecé a leer mi mujer, que mi mujer es abogada dijo, pues si esto parece que lo ha escrito un bufete de abogados, o sea, en plan por el lenguaje que utilizaba, parecía que era eso, lo que acabas de decir, que está todo medido al límite, que cuántas veces habrá revisado el texto, que cuántas no sé qué, pues bueno, pues casi mejor, teniendo en cuenta que él precisamente hace un montón de vídeos, pues podría haber quedado más natural, ¿no?, una, un vídeo disculpándose público, pero bueno.
0: Sí, bueno, esperemos que en un futuro, ¿no?, hay ahí un, una especie de reencuentro entre ellos dos, o la a ver, que se disculpe, y bueno, cada uno con... Bueno,
1: supongo que irá su stand-up comedy, y hará la broma de levantarse y partirle la cara, ¿no? Y
0: <ríe> Igual hacen un show juntos, ¿no? Le invita, tengo sí. un invitado especial y sale ahí Will Smith y ya, bueno, la audiencia ya se vuelve loca. Mm. Eh, eh, bueno, si, si eso aca si acaba así la historia, pues me parece, no me parece un mal final, ¿eh? Sinceramente, uh -huh. no me parece un mal final. Sí. Pero bueno. Yo comentaría,
1: eh... que no sé si era un poco tu intención ahora, ya hemos comentado todo lo que hizo Will eh, mal esa noche, uh -huh. yo comentaría ahora todo lo que hizo mal la Academia que yo creo que es muy importante y creo que es un poco lo que veníamos a hablar aquí, que es el reflejo de en qué se está convirtiendo la academia y la industria del cine en general, que es, bueno, pues oye, vale, Will Smith hizo todo mal, pero ¿cómo se puede permitir a una persona y qué razones hay detrás de permitir a una persona que se levante, cruce la cara al presentador, se vuelva a sentar y luego encima siga, pues, riendo las bromas, la gente aplaudiéndole cuando recoge luego un premio, eh, algunos, eh, incluso el, el director del documental que ganó en el premio que estaba presentando Chris Rock, eh, se abraza con Will Smith justo antes de subir al escenario, pues cuando no hace ni un minuto que le ha partido la cara a Chris Rock. Entonces, aquí lo, lo mismo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa si le damos la vuelta a las cosas? ¿Qué pasa si Will Smith, en vez de ser Will Smith, es Alec Baldwin y le pega la, y, le, y le cruza la cara a Chris Rock no por lo mismo, por una broma? ¿no habría ido a la seguridad a Alec Baldwin y mínimo habría hablado con él o le habría retirado o habría hecho algo? Pero yo, yo es el único evento de categoría que conozco en la que tú le partes la cara al presentador y no se te lanza la seguridad sobre ti, ¿no? O, o te piden que por favor amablemente salgas del, del local. ¿O qué habría pasado si mm. hubiese sido Will Smith, pero en vez de Chris Rock hubiese sido Amy Adams, ¿no? Y hubiese sido Mira. una mujer.
0: Nadie le habría sea? hecho nada.
1: Bueno, entonces aquí... Eh, bueno.
0: a ver, hay que, hay que tener claro una cosa. Sobre todo en el cambio este que has hecho de género, eh, mm -hmm. La igualdad la queremos en todos los lados menos las reacciones que los hombres tienen contra otros hombres. Esto es así. O sea, quiero decir uh -huh. yo, yo, yo siempre lo he dicho, digo a ver eh, el, el, el día este de, de la igualdad eh, o el, el día de, de la mujer que el muchos, me dices. Sí, claro, que muchos lo llaman día de la igualdad que bueno, yo considero que si es el de la mujer es de la mujer pero si es el día uh -huh. de la igualdad me parece que es el día en que si alguien me da un, una torta en la nuca, puedo girarme y dársela sin tener que pensar qué género es. no uh -huh. Pero claro en verdad si lo analizas no es así y no sé si eso es justo o injusto pero yo sinceramente no tengo ganas yo de pegar a ninguna mujer y no, no es una cuestión de, de inferioridad o, o, o nada por el estilo es una cuestión de que no me interesa y dudo mucho que a Will Smith fuera a hacer algo semejante, porque quizás eh, aquí el factor es que lo dice un hombre no sé, cada uno tendrá sus, sus, sus movidas internas que le hacen actuar de una forma u otra pero si se lo hubiera dicho una mujer a otra mujer pues quizás ahí mantiene una distancia Will es como, esto no va conmigo, esto es, esto es guerra entre ellas, ¿sabes? O no. piques entre ellas. ahí Esto no va conmigo. Pero claro, si un colega o no sé qué se mete con una mujer, pues quizás aquí es un poco donde me meto. Pero estoy de acuerdo en lo que dices tú de la seguridad. Yo quiero pensar que igual no lo sacaron porque iba a recibir un premio después.
1: Pero es que es, pero es, que es absurdo. Si es que el problema ¿Sabes? es que aunque no sean cosas parecidas, el, el absurdo es que lo que tendrían que haber dicho, pues mira, el Oscar te lo llevas, pero es que no te dejamos venir a recogerlo porque lógicamente has roto las reglas, que es lo que se supone que están investigando ahora, ¿no? has, ro has roto las reglas que se supone que hay que eh, cumplir en este evento, pues mira, chico, eh, serás alguien que sea premio con el Oscar pues de los que no han podido acudir a recogerlo. Y listo, ya está. Tendrás un Oscar en tu, en tu lista, pero, pero no te vamos a dejar subir a un escenario aquí a que te aplaudan y dar un mensaje al mundo después del ejemplo que acabas de dar. ¿no? O mínimo, pues yo qué sé, te saco a una sala, hablo contigo, y mira, Will, eh, esto es inadmisible, y si quieres seguir en esta gala, es con la condición de que cuando salgas al escenario te disculpes ante Chris Rock, ante todo el escenario, bla, 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 bla. Yo sí, ¿no? creo que algo así se debería haber hecho. Sí. Y con respecto a lo que decías antes del guantazo, a ver, pues yo no es ya solo que no tenga ganas de dar un guantazo a una mujer, es que yo por lo general no tengo ganas de dar un guantazo a nadie, ¿vale? Pero eh, creo que, no sé por qué, tenemos ese concepto de que a un hombre sí se le puede pegar y a una mujer no, es decir, tú pones a la actriz... Eh, de Juego de Tronos, la rubia esta que es tan alta que no me sale ahora el nombre, y yo lo siento pero esa aguanta una torta de Will Smith muchísimo mejor que Chris Rock, ¿vale? O sea que es que Chris Rock, el pobre, al final tiene el tamaño que tiene, o lo mismo y si en vez de ser Chris Rock, he visto un meme muy gracioso de estos vídeos que tantos montajes han hecho, que y si en vez de Chris Rock hubiese sido The Rock, ¿tú crees realmente que Will Smith se habría levantado para partirle la cara? Um... Ya. A Dwayne Johnson, eso sí. es. Pues ni de broma, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el tío se está aprovechando su posición de poder de no solo me has ofendido, sino que encima sé que te puedo partir la cara porque si tú además eh, contraatacas, te voy a poder. ¿no? A entonces ver,
0: Yo quiero pensar que esto es inconsciente, ¿eh? sinceramente. O sea, yo, yo creo que alguien no evalúa eso. Cuando. O sea, es que creo que no. Si realmente está, está, estás actuando por impulso, el impulso no pasa wow, por un wow. filtro de. Yo te puedo, ¿sabes? Quiero, bueno, que quiero no, pensar tío, de que bueno. no. O pero, sea. pero ¿quién,
1: ¿quién? A ver, tú, tú tienes a Jason Momo adelante y no le cruzas la cara, tío. O sea, no es me porque lo Porque es impulso y quizás ya no lo tienes, ¿sabes? No sé, yo no me lo creo. Pero bueno, puede ser, ¿eh? No lo sé, pero yo no me lo creo. A mí lo que me parece muy hipócrita es lo que digo, que. Y tú lo sabes mejor que nadie, porque por eso creamos este podcast. ¿a? Yo estoy muy cansado. Llevo ya muchos años cansado de que al final me siento que formo parte de un colectivo que es el hombre heterosexual blanco, que parece que es el animal más peligroso que pobla la tierra. Eh, y no puedo más, no puedo más, porque es eso parece que a nosotros no se nos permite absolutamente nada y al otro género o al otro colectivo se permite absolutamente todo. Bueno. Y es lo que digo, aquí a un actor llamado Will Smith se le ha permitido cruzarle la cara a un presentador, sentarse y pasar una velada maravillosa y luego resulta que también, por ejemplo, no sé si lo viste, que lo comenté en, el, en otro podcast, eh, vamos, el espectáculo que montó una presentadora sacando a los actores más macizos de la gala y presentándoles ahí, que por cierto, llamó también a Will Smith y Will Smith no quiso subir
0: lo oí, ser? pero me pareció... O sea, no me lo podía creer lo que estabas comentando. Coméntalo a la audiencia porque es que...
1: Sí, pues es que no me sé el nombre de la actriz, pero vamos, en uno de los premios pues directamente salió una presentadora y dijo, he eh, ha habido un problema con algunas de las pruebas de COVID entonces voy a tener que volver a realizar yo las pruebas personalmente con cada uno de ellos. Entonces, eh, por favor, voy a citar los nombres. y Empezó a decir una serie de nombres de actores que, claro, al tercero que nombra pues ya sabes que, que lo que está cogiendo es actores de perfil, pues, guapos, ¿no? Uh -huh. Guapos, altos, fornidos, y en empiezan a salir uno a uno al, al escenario y ella sigue con la coñita y dice, ya", y dice voy a tener que hacer eh, una pues eso, uno, una prueba de antígenos, y dice así, pero cerca, cercanas, así muy íntimas, llama a Will Smith y, y encima le hace la coña, y dice, Will, y dice, bueno, Will, tú estás casado, pero bueno, también vale, ¿no? Porque además, y además por cómo cuenta esa broma. Puede, puede ser incluso más ofensiva que la otra porque deja caer en plan de, bueno, sí, pero como tenéis un matrimonio abierto y habéis tenido vuestras cosas, puedes subir si quieres, no que no va a pasar nada. O sea, a mí me habría sentado peor esa broma que la del sí, pelo. Sí, pero estás
0: metiendo en mi casa.
1: Sí, sí. Entonces, eh, Will Smith no quiso subir. No sé si sería porque él ya vio que lo que estaba montando esta tía era un esperpento o porque simplemente, pues, lo que yo creo que está en un punto de su relación muy, muy sensible... Y es pues como cuando tienes una novia posesiva, ¿no? Y te dicen tus amigos, ven, ven a la fiesta, ¿no? Y tú dices, no, paso, paso, porque no quieres movidas, no? Pues yo creo que Will está un poco coartado, sinceramente, últimamente por esto, ¿no? Para no ofender a su mujer, para mantener la imagen que quiere su mujer que tenga, pero bueno. Es
0: que no aquellas... me atrevo a decir nada porque como yo soy de la opinión de que solo puedo opinar si conozco a las personas y aquí eso estoy es, que sí, interpretando sí. desde fuera, me parece arriesgado afirmar o, o Efectivamente. Me decir bueno, cosas. Soy...
1: Por eso iba a decir yo que esto ya es un poco elucubrar, sí. pero bueno, que, que podría ser, ¿vale? Me da un poco esa sensación. O simplemente que Will, pues eso, pues ya venía un poco con pocas ganas de algo está más preocupado de esto y por alguna razón es el único que no salió, ¿vale? Eh, y, y todo esto antes de la polémica, claro. Bueno, pues la actriz empieza a exhibirlos ahí, entonces tú imagínate que es al revés, ¿no? Y que coge Woody Harrison o Mel Gibson y empieza a llamar aquí a las tías más cañón del escenario. ¿Tú crees de verdad que habrían salido? Pues no. Y probablemente se le habría bucheado y se le habría dicho: ¿pero qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, es que yo creo que no habría ni salido. Pero es que no contento con eso. Es que, claro, que va ya, la doble a Cuando ya estos actores se han, se han salido y de repente se está retirando la actriz y entran Jason Momoa y Josh Brolin, de repente dice la actriz: Espera, 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 espera. Dice, y empieza a cachearlos pero tocándolos directamente por todas partes, diciendo, si esperas, y que además no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, no sé qué tiene que ver un test de, de COVID con cachearles, ¿no? Pues empieza es... a cachear a Josh Brolin, a Jason Ma, y estos, pues le siguen el rollo, ¿eh? Pero porque lo que dije yo en el, en, el, en el podcast, digo, si es que en el fondo no debería molestar, o sea, es decir, pues si yo soy uno de esos actores, pues le sigo el rollo, no pasa nada, si es que me parece una broma inofensiva. El problema es que cuando llevas aquí dos, tres años... Eh, sintiéndote culpable por algo que no has hecho, que es decir, que es ser un depredador o ser un machista o ser algo o sea, es decir, por, por el mero hecho de ser hombre y que ves que a nosotros no se nos permite nada y a ella se les permite todo pues cuando veo una broma así me enfado porque digo, si a mí no me hubieses dejado hacer una broma así, no la hagas tú tampoco ¿vale? porque me parece claro. un, una doble moral que no entiendo entonces, me parece triste que vivamos en el mundo en el que no se puede hacer una broma así pero si a mí no me dejas hacerla, tú tampoco la hagas ¿No? yo creo que es sí, lo mínimo sí.
0: no, no, es que está claro, o sea, y es una pena ¿eh? porque si, si incluso haya gente que se pueda reír con esto yo pienso lo mismo que tú, yo en el momento que veo algo de esto, ya, pum, cambio los papeles y digo, ya está, esto no no lo puedo, no se puede hacer al revés estaría no solo no estaría permitido, sino censurado criticado, y, y dices ¿y por qué esto cambiando el género sí que está permitido? Me parece un escándalo, ¿eh? sinceramente, lo que me estás diciendo. O sea, no, no lo entiendo. Y hoy en día, que tanto estamos así un poco susceptibles eh, a la mínima y a todo es acoso si me miras, pero eres feo es acoso, pero si eres atractivo es un piropo? O sea, yo creo que, no sé, eh, me parece raro que encima en una ceremonia de los Oscars, se pongan a hacer estas tonterías. Eh, es, es una pena. Y bueno, refleja muy claro lo de el perder tiempo o esto que intentan hacer para dinamizar las, las ceremonias, que no hace otra cosa más que ser bochornoso, la verdad.
1: A mí en resumen, que es un poco lo que quería comentar, creo que toda esta tendencia social al, pues eso a la inclusión, al ser respetuoso respetuoso con, los, con las minorías lógicamente, con los otros no, con los otros podemos meternos lo que nos dé la gana, porque claro como llevan dominando el mundo según ellos toda la vida, pues ahora se merecen que les caiga lo, la del pulpo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que refleja un poco lo que se está convirtiendo en la gala y también incluso en los propios premios en sí. Incluso lo que has dicho, ¿no? Que ya va a haber incluso unas, unas exigencias de qué parámetros tiene que cumplir tu película para optar al premio. Uh -huh. Pero es que ya se está viendo. Y lo mencioné también en otro podcast. Es que si te vas a la lista de las películas que han ganado el Oscar desde el año 2013, creo que es... Es que salvo una o dos... Todas tienen un apartado que dices, o está dirigido por un director mexicano, que en cuatro años ganaron tres directores mexicanos. Sí. Que oye, que, que son tres directores mexicanos súper buenos los tres, que son Alfonso Cuarón, sí. eh, Iñárritu y, y, y Guillermo del Toro pero a mí, pues, sinceramente, a mí la forma del agua tampoco me parece un peliculón, ¿eh? Pero bueno, yo, eh, ¿qué pasa? Es que, claro, bueno, sí. que, que gobernaba Trump y tocaba mucho eh, los lo huevos a Trump que le estés dando premios a los mexicanos cuando él está hablando de levantar un muro en México, ¿no? Entonces, Eso se es está política. politizando los premios.
0: Sí. Bueno, eh, ya lleva tiempo, sí.
1: Cuando no son... Cuando no son y, y que choca un poco, ¿no? Que, oye, que toda la vida nunca ganó un mexicano y de repente en cuatro años gane tres mexicanos, ¿no? Luego... Cuando no es un director mexicano es porque es un director mujer. Cuando no es porque la temática de la película es pues, 12 años de esclavitud o Green Book o Moonlight que tiene que ir sobre temática afroamericana. O
0: asiáticos, que están metiendo mucho ahí, con los de Exacto, parásitos.
1: Lo, lo, los de parásitos, la pues vanga, Vamos a premiar por primera vez a una película que no... Parásitos, yo la vi, me gustó, pero tampoco me pareció la mejor
0: película. A mí se me hizo larga. O sea, está bien, la trama está bien, y se me ocurrirían muchas versiones que seguramente hagan, pero me parece larga y, y me choca mucho como para que esté nominada, incluso eh, que haya ganado tantos Oscars, la verdad. Pero bueno, uh -huh. es lo que hacen de no sentirse ellos mismos racistas.
1: Entonces, pues lo mismo. Y luego ya, pues lo que también dije, que si cumples dos cupos, ¡pua! ya tienes premio asegurado. O sea, me da mucha pena. Y, y es que yo lo que no puedo entender es que no les moleste a ellos. Es decir, ¿cómo no te va a molestar que tú ganes el Oscar por website Story y que los titulares sean que la primera actriz eh, afrolatina y abiertamente gay... O sea, es la primera afro-latina y abiertamente gay en ganar un Oscar. Sí, en vez de que se hable de, de tu maravillosa interpretación, sí, tío, sí, Es que yo digo, oye, que, que me, me lo he currado mucho para, para llegar aquí, pero es que luego ellos son los primeros que, que lo airean orgullosos. No, no digo su condición, sino el hecho de, soy la primera gay en ganar un Oscar. y es, pero, pero eso tiene mérito. O sea, es decir... El mérito es tu interpretación, pero es que es lo que he dicho, es que si empiezas a, a decir, no, es que soy la primera afro latina y gay que cumple el Oscar, y digo, bueno, sí, claro, y, y serás la primera en muchas otras cosas también, si nos ponemos sí, a Oscar claro, cosas... Es que
0: ese es el tema, que creo que se centran en lo que ellos puedan rascar para ser uh -huh. los primeros en algo, claro, porque si no, tal persona gana un Oscar, pues es la primera persona de un metro setenta y dos en ganar un Oscar, y, y con esa edad. Pues, pues sí, seguro, pero, pero es ganas de intentar sentirse especial, ¿no? Que, que no hace falta que has ganado un Oscar y lo has ganado tú por tu trabajo, que creo que es eh, lo que se tiene que valorar y, y lo que se tiene que anunciar y que los titulares tienen que, que predicar, vaya. Pero, pero bueno, eh, está claro que tienen, tienen un, un, re, un rasgo político muy, muy marcado uh -huh. y siempre lo va a tener y... Y bueno, ahí mete, mete mano mucho y reivindica mucho. Eso también ha llegado mucho aquí en España, por eso siempre que hay un discurso siempre se dicen a ver, ahora me está viendo todo el mundo o tengo la posibilidad de llegar a todo el mundo, pues voy a hacer un discurso. O sea, que, uh -huh. eh, o sea esto ya ha pasado en los Oscars. ¿eh? No recuerdo qué, qué película ganó que salió eh, el que había cogido el Oscar para leer una carta del bando comunista de Vietnam o algo así. Entonces, bueno, dice, dice, eso no, no me acuerdo yo. Dice, bueno, es que es bueno, pero bueno, sí me antiguo. acuerdo, por ejemplo,
1: Marlon Brando, ¿no? que Marlon Brando no recogió el Oscar y fue una, una nativa americana a recogerlo por él ¿no? y, y comentar un poco el tema de los indios, que, claro. que bueno, oye, me parece bien. Porque además eso es lo que más gracia me hace. Que aquí los americanos les encanta hablar de que si el respeto a la raza negra y demás, cuando joder, que es que sois vosotros los que los habéis tenido de esclavos y sois vosotros los que arrasasteis a, a los que estaban antes que, que, que vosotros allí, no en ese continente. Entonces. Pues a mí me hace gracia, sinceramente, pero, pero bueno. Y ahora pues van un poco de, de dar lecciones de moral. Entonces al final, pues eso, pues lo que me comentabas, ¿te importan los Oscars? Pues cómo me van a importar una gala que al final, pues eso, le pone normas a qué tipo de películas pueden optar al premio, dependiendo de cómo de inclusivas sean. Al final se, se premia más a si cumples una serie de temáticas, y si tienes una serie de actores de determinada categoría o minorías. Entonces... Pues no me puedo tomar en serio eso. Al final, yo hago mi propia lista y decido pues, cuál es mi, mi película preferida al año y ya está. Y, y últimamente, pues no se cumple nunca. Aunque claro. creo que hay una cosa importante que comentar, ¿eh? que es lo de las votaciones, que ya lo comenté en, en, en Mac Illustrated, pero lo puedo repetir aquí. Eh, pero si quieres comentar algo antes de eso. Pues, oh, no, no, pues dale, ahí, dale. Eh, simplemente quería mencionar un poco de que, aparte de, pues eso, de que lógicamente que yo creo que está ligado en el fondo, pero es el motivo de que en la última década aproximadamente, o un poco antes incluso porque al final ahora el tiempo pasa volando eh, haya cambiado tanto el tipo de películas que ganan los Oscars, tiene una explicación muy básica y es que la forma de votar ha cambiado eh, no recuerdo muy bien cómo era antes pero sí que sé cómo es ahora, que es que al final pues a cada miembro de la academia lo que se le suele solicitar es que de, de las películas eh, nominadas pues otorgue una valoración no del 1 al 10 aproximadamente de cómo le ha gustado esa película. Entonces, ¿qué sucede? Que hay películas, que son las que personalmente creo que son que son las que hacen avanzar más la industria, cuando una película es rompedora, lógicamente suele dividir o tiene más probabilidades de dividir a la audiencia. ¿no? Pues lo que he dicho antes, una película como Mad Max o como Blade Runner o como Gravity o como Avatar, habrá gente a la que le encante y gente a la que no le guste nada. ¿no? Mi madre, por ejemplo, ve El Señor de los Anillos y le horroriza. no Ve Mad Max y le horroriza. Sin embargo, los dos vemos Green Book y los dos decimos, pues está muy bien, es la mejor película que has visto. No, hombre, no, o sea, tampoco te pases. No, pero está muy bien, a los dos nos ha gustado mucho, qué película más bonita, qué película más agradable. ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues que mi madre a Mad Max le pone un 0 y yo le pongo un 10. Y esta película de media tiene un 5. Y a Green Book los dos le ponemos un 7. Yo nunca premiaría, bueno, salvo que sea un año muy malo de cine, pero nunca le daría a los que mejor película una peli de 7. No, me parece, joder, qué triste, de años. Parásitos, qué pasa? tú me dirás. Sí, bueno, eso es. Pero bueno Conozco gente que le ha gustado mucho sé ¿eh? para mí para mí no. No, no, ¿Y, no, y, no era de Oscar.
0: Y no Matlán, me vas a decir que esa es la que le gusta a todo el mundo, porque no. Ya,
1: no le he llegado a ver, no le he llegado claro, a ver. Bueno, no, pero, pero es que ahí entra también lo otro. Que el problema ya no es que entra también el. Bueno, igual no me ha entusiasmado la peli, pero. Mmm, ¿Pero qué inclusiva es? ¿no? o jo, una peli dirigida por una mujer, está guay, ¿no? o, o sale esta persona, yo qué sé, sale este actor y me cae bien este actor, entonces al final la gente, si el problema no es eso, si el problema es que es muy fácil destacar y tener una media alta si eres una peli más o menos conservadora, conservadora en el sentido de que no te la juegas, ¿no? que vas a lo seguro, hmm. pero es lo que te digo, tú planteas aquí un Berman, eh, un... Las que he estado comentando, un Mad Max o algo así, y sí, la, la gente dice, bueno, vale, sí, la verdad es que eres un peliculón, pero bueno, te voy a dar los técnicos, que así te quedas tranquilo porque te iba seis Oscars y para casa, pero en la mejor película, pues eso, voy a dar 12 años de esclavitud, voy a dar un spotlight. Spotlight es una película que yo me he visto muchas veces y me encanta, pero cuando salí del cine nunca se me ocurrió decir que esto era la peli ganadora de Oscar del año. Y, yeah. y me encantó la peli, ¿eh? Ya, Entonces, está
0: muy bien podemos... hecha. A ver, sí, sí, sí. Sor sorprende, sí. A ver, que, pero yo creo que lo que intentas transmitir eh, no siempre se, 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 se está aplicando. Porque claro, es lo, es lo que te digo. o sea que en el, el, La forma del agua no sé si estaría dentro de la categoría esta que dices tú de que gusta a todo el mundo.
1: No, Quizás... pero era, pero era eh, director mexicano. <ríe> es que es lo que te digo. Es que cuando no se o sea... cumple una cosa, se cumple otra. Por ejemplo, cuando no se cumplió nada inclusivo, que fue en 2013, fue algo... ¿no? Argo, una peli ah, dirigida muy, por Ben Affleck un poco todo to americanos, aunque sí que es verdad que ensalza mucho el patriotismo americano y demás, y está muy bien esa peli muy bien, pero, sí. Que, pero, pero sí que cumple eso, cumple el ser oye, una peli que está muy bien, lo que acabas de decir tú muy buena, ¿no? sí sí pero no has dicho qué peliculón, o sea, es una peli que está muy bien ¿vale? pero entonces gustó a todo el mundo pues bueno, mm. pues Argo, ¿sabes? porque en 2013, es que si no recuerdo no, no es el año de, de Gravity 2013 Movies, a ver
0: eh bueno pues, Tenemos Prisoners,
1: no, 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 por ejemplo, que es un peliculón de Damien sí, okay, Seacel, más... el de Dune sí. y demás. Sí. Estoy viendo Gravity. Gravity es de 2013, es que lo sabía yo. Eh, para mí Gravity era la peli de ese año, pero bueno, entiendo que la gente... A nivel técnico
0: estaba muy bien, quiero decir, quizás eh, no, no satisfacía a todos a, con el final, pero... Pero, pero, a, por, yo... pero lo
1: mismo que has dicho tú. O sea, ¿por qué se desprestigia una película que pretende ser cómica? frente a una que es dramática y muy buena pues, ¿por qué se tiene que desprestigiar a una película cuya única intención es ser un espectáculo visual y, y ofrecerte más que una historia una experiencia, ¿no? Como, como lo ofrece Avatar y como lo ofrece Gravity, es decir o Mad Max, o sea, la historia de Mad Max es una basura sí, es, eso es, digo. Es ir a un sitio y vuelta, pero te, tú, tú te plantas en el cine a ver Mad Max y, y sales diferente, ¿sabes? y dices, he visto algo que no había visto en mi vida ¿no? entonces, bueno, no lo sé entonces, Pero bueno, que esa es una razón más de que al final los premios vayan ahí. No, no todo es por lo que hemos estado hablando, el inclusismo y más, sino que es que también bueno, la votación cambió hace unos años y entonces, en mi opinión, se premia más las películas notables que las películas sobresalientes, porque dividen menos a la
0: gente. Sí, bueno, quizás eh, centrándonos en la ganadora, sí, quizás puede ser que sea la que más se pueda recomendar de todas las nominadas, ¿no? Al sí. público general, dices, pues quizás esta sí que es la que puedes ver, con algunas excepciones, si se cumplen ahí el intentar premiar alguna minoría o alguna excepción, como lo que dices tú que si es mexicano, aunque si es mujer, que si no sé qué pues Koda está claro que puede gustar a todo el mundo eh, aunque no Madland, que no la vea casi nadie eh, salvo que la gente que le guste cine independiente y bueno, porque ahí ir viendo un poco de cosas de, dependiendo de, del estilo de cada uno, pero sin duda creo que eh, se puede al menos desde mi punto de vista se puede dejar claro que los Oscar o las películas esas que te decían ganado a de los Oscar, para mí sigue siendo un interrogante, o sea, no, no es un... Eh, pues seguro que me gusta, pues seguro que es buena, o sea, ya no le doy yo ese valor, o sea, es uh -huh. sí, sigue sí, teniendo sí, un claro. interrogante, o sea, creo que el valor que le doy es, vale, a alguien le ha gustado, pero sigo con el interrogante de ¿me gustará a mí?
1: Uh -huh.
0: Que es un poco estaba, el, el problema. Estaba
1: mirando, porque no, no estuve muy pendiente tampoco de, de los ganadores eh, mira, ves, es que siempre me encajan más, lo siento, eh, los ganadores en Globo de Oro. Estoy mirando ahora los, los que se van los premios, en los Globos de Oro, y veo que se lo llevó el poder del perro, que sinceramente, que no la he visto todavía, he empezado no he a verla hoy, pero, pero sí que he oído muchos más comentarios, sobre todo, por ejemplo, cuando están presentando la gala en Movistar Plus, era la favorita de los que estaban ahí, ¿no? Para ganar el, el premio. Y, por ejemplo, mi primo me lo dijo, me dice, acabo de ver Coda. Eh, dice, está bien, pero como se lleve el Oscar va a ser demencial. Dice, porque a mí, por ejemplo, el poder del perro me gustó muchísimo más, ¿no? Luego se lo llevó West Side Story por, por comedia musical. Eh, se llevó la directora el mismo que el Oscar, el poder del perro. Mejor guión, lo mismo, se lo llevó eh, Belfast. Ganó Nicole Kidman en vez de. En vez de Jessica Chasten. que por cierto a mí yo me alegro muchísimo por Jessica Chasten. me parece una de las mejores actrices que hay a día de es hoy. Es
0: una gran actriz. Sí, sí. sí. Es una Will
1: Smith actriz. se lo llevó también. Eh. También se llevó la misma la, la actriz de West Side Story. Estoy viendo si hay alguna diferente. Mira, se lo llevó eh, Andrew Garfield por Tic Tic Boom, sí. porque está en la categoría de comedia musical y me parece bien porque es que hace un papelón. Entonces, a ver, pues que bueno.
0: es un gran actor, eh, de Andrew Garfield. Mm -hmm. O sea, yo me claro fan de su forma de actuar porque la hace muy, muy especial. Y me parece bien que se lleve algo. Eh, a ver, es que también es complicado contra quién compites. Ya no es que tu actuación sea buena o mala, es contra quién compites. Porque lo que pasa mucho en los Oscars es que sobre todo en la categoría de, de mejor actor, es que no te la vamos a dar por la película que has hecho, no necesariamente al menos mi percepción es esa porque siempre ha habido ejemplos que dices, a ti te tocaba este año a ver, ya, le, bueno, Leonardo DiCaprio le tocaba sí, sí, ya, ya. en el lobo de Wall Street sí, 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 y luego me vienes con El Renacido, que es que creo que puedo afirmar que es la película con menos diálogo que ha tenido Leonardo DiCaprio <ríe> en su vida y que lo único que hace es comer un pescado crudo ya. y gana un Oscar y lo mismo sí le pasa está. a Will Smith, que ha hecho peliculones en, en busca de la felicidad y Siete Almas y, y, y cosas así, y la gana en una película que, que, que está bien, que a mí me ha gustado, pero que su personaje incluso es un poquito molesto. Entonces,
1: yo, no, yo, no, yo no lo he visto todavía, pero imagino que lo hará bien también. Sí, Entonces, no, no, pero...
0: no sin, sin ninguna duda lo hace bien, pero que no es la típica interpretación que dices. Me he quedado mucho con la interpretación de Will Smith, como sí que te pasaba eso con En busca de la felicidad, que claramente hace un papelón. Entonces, por eso siempre que considero que es como dar el premio de, bueno, no te lo di en su momento, cuando tocaba te lo doy ahora. Entonces, sí, con ese factor pasado. es imposible eso... que saber claro si te lo van a dar o no, porque puede llegar un Oscar de, por retraso, a pesar de que la película con la que estés compitiendo no sea tan buena
1: está claro, que vamos con lo de Leonardo de Copre, estoy de acuerdo, que sí que es verdad que ese año, eh, que todo el mundo pensaba que eso tenía que llevar, es verdad que yo justo antes de la gala, me acuerdo esa, esa fue de las galas que seguían en directo y justo antes me daba tiempo para verme una película y me vi la de Dallas Buyers Club ah, qué eh, buena, y, me gustó mucho y, y, cuando, y cuando vi la interpretación de Matthew McConaughey dije, es que lo siento Leo, pero no tienes nada que hacer o sea, Leo lo hace muy bien sí. pero es que sí, es el que... otro también lo gorda y como encima Ajá. es un papel más de drama pues lo tiene y eso siempre, siempre ¿No triunfa Sí, efectivamente, sí, sí. pero los, los dos se lo habrían merecido ¿eh? o sea, lo, cualquiera de los dos habría sido una buena elección pero la, la verdad, por ejemplo, es que Dallas las Club es una peli que me encantó y uh -huh. que la actuación de él me pareció, de más, pero solo la he visto una vez, y luego de, de Wall Street que no me gustó la primera vez que la vi ojo, porque no, no la supe apreciar bien me pareció una desfase de película y dije ¿qué mérito tiene hacer una película que todo es sexo y drogas y no sé qué? y me la he podido ver 20 veces después. Claro, es que el película.
0: mérito la tiene el, la edad del director ¿Cómo, sí, sí. cómo una persona tan mayor puede hacer una película tan joven y fresca, ¿no? Y tan divertida. Sí, sí. Que eso, sí, sí, sí. yo creo que eso es algo de, de digno de, de valorar. Entonces, mm. pero bueno, es el misterio de los Oscars. Eh, yo creo que, o sea, aquí hemos desgranado un poco nuestra opinión al respecto, pero, pero bueno, eh, veremos a ver qué pasa en el futuro, ¿no, Marchi?
1: Pues sin duda, eh, ya digo, al final a mí lo que me gustaba de este tema es que tocaba también, por supuesto, o indirecta o directamente, otros temas que hemos traído al, al podcast y creo que por eso era tan interesante, no era por hablar de los Oscars en, en general sin más, pero bueno, también es que el cine nos gusta mucho, eh, entonces no sé, bueno, sin duda una alegría el, el haber podido volver a grabar, de hecho, sí. nos hemos alargado mucho más de lo que yo pensaba, pero me parecía bien porque, bueno, yo creo que nos lo merecíamos, ¿no? El, el darnos este tiempo que no hemos tenido todos estos meses y con ganas de que surja otro tema interesante. Bueno, realmente tenemos muchísimos en, en, en la recámara, sí. así que simplemente es cuestión de encontrar otro hueco y en la medida que podamos, pues, volver a traeros un episodio que esperamos que os entretengan como los anteriores.
0: Pues sí, sí. Eh, poca cosa más. Eh, por mi parte, gracias a los la audiencia que siga allí des después de tanto tiempo en espera y a los que nos han nos hayan eh, dejado comentarios y, y valoraciones en iTunes que siempre es de agradecer y bueno, eh, solo informar que, de que ahora ya se puede también valorar en Spotify y que incluso hay una opción para, de para abrir preguntas que, que luego ya hablaré yo con Berchi para ver cómo se, cómo se abre en Spotify uh -huh. donde se puede abrir una pregunta para que la propia audiencia pueda darnos su, su opinión so sobre lo que hemos estado comentando que siempre va bien tener un poco de de opinión de lo, de, la, de la audiencia. Uh -huh. Así sí, que, que poco más, Berchi, ha sido un placer.
1: Igualmente. Esperemos volver a hablar pronto y pues eso, otro tema interesante que nos haga igual no hablar dos horas, pero me sí. conformo con que, sea, con que sean 40 o minutos, una horita, dependiendo del tema. Y, y eso, que no pasen otra vez otros 12 meses. Un placer.
0: Muy bien, pues nos vemos en el próximo episodio y ya sabéis, sin filtros. Un saludo. Hasta luego.